0: 경영의 최강 시사. 네, 지난 주말 사이 398 후보라는 말이 많이 기사화됐습니다. 국민의힘 홍준표 후보가 윤석열 후보를 향해서 2040의 지지율이 형편없이 낮아서 그렇게 명명했다고 하는데 진짜로 그런 지지율이 나온 것인지 궁금해져서 팩트 체크를 한번 해봤습니다. 해당 여론조사는 지난 28일 발표된 건데요. 엠블레임 퍼블릭, 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등네개 여론조사기관이 공동으로 조사한 결과 지난 25일부터 27일 3일간 1,003명을 대상으로 국민의힘 대선 후보 적합도, 국민의힘 대선 후보 적합도를 물어봤더니 18세부터 29세까지 해서 윤석열 후보의 지지도는 3%, 30대는 9%, 40대는 8%, 진짜 398이 나오긴 나왔고 대신 50대부터는 확 뛰어서 26%, 60대는 41%, 70세 이상도 39%나 됩니다. 반면 윤석열은 398 후보라고 공격한 홍준표 후보는 20대부터 70세 이상까지 35, 28, 30, 22, 20, 14%의 지지율을 기록한 것으로 나타났습니다. 해당 여론조사의 응답률은 27.9%였고 조사일시는 10월 25일부터 27일까지 3일간, 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트 수준입니다. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사 시민 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네, 안녕하십니까. 11월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 원희룡 대선 경선 후보 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일전 의원과 함께 최고의 정치. 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 예. 오늘은 문재인 대통령 그 가톨릭 교황청에 갔던 이야기 가 있는 이야기부터 시작하겠습니다 그 예.
2: 바이든 미국 대통령을 잠시 만났거든요 예. G20 정상회의에 참석을 하셨는데 교황의 방북 의지를 전달을 했습니다 그리고 방북 제안에 프란치스코 교황이 기꺼이 가겠다라고 일단 답을 한 그런 상태인데 문제는 김정은 위원장이 결국에는 키를 쥐고 있습니다 이게 왜냐하면 방북 선사가 정적으로 김정은 국무위원장의 결단에 달려 있기 때문이거든요. 음. 이 교황의 외국 방문 같은 경우에는 외교 절차상 해당국이 초청을 해야 가능한데 김정은 위원장이 지금 이, 이 동북아 정세상 과연 교황을 초청할 그런 상황이 되느냐 이건 좀 판단해 볼 그런 문제인 것 같고요. 그리고 G20 정상회의에서 또 하나 좀 눈여겨봐야 될게 이번에 그 기후 변화를 막기 위해서. 지구 평균 온도 상승폭을 1.5도 이내로 억제한다는데 원칙에는 합의를 했거든요. 그런데 예. 이 원칙에는 합의를 하는 것은 좋은데 중요한 것은 구체적인 실행 방안 등을 내놓지 않았습니다. 음. 그래서 이게 정치적 선언에 그칠 것이다 뭐 이런 우려도 나오고 있고요. 그리고 의장국이 이탈리아인데 이탈리아 같은 경우에는 2050년까지 탄소 배출 제로를 적시하자 이렇게 주장을 했는데 중국과 인도가 강하게 반발을 했기 때문에 <웃음> 아, 정치적 선언에 그칠 가능성이 현재로서는 굉장히 높은 상황입니다.
3: 그러니까 기후변화라는 이슈 자체가 기후변 실제로 기후변화에 대응하는 어떤 뭐 어, 방법을 모색하자라는 어떤 그런 차원에서 정, 각국 정상들 간의 논의가 이루어진다기보다는 기후변화에 따라서 이해관계가 서로 좀 갈리는 거잖아요. 이제 선진국들하고 그다음에 신흥국들 중에서도 지금 말씀하신 중국이나 인도처럼 그중에 앞서나가는 나라들. 이해관계가 갈리는 것이기 때문에 말씀하신 대로 그런 정치적인 여러 가지 국제정치에서의 어떤 서로 간의 유불리를 가르는 그러한 이제 요소처럼 지금 다뤄지고 있는 그런 측면들이 분명히 있는데 일단 우리나라의 경우에 이제 이런 측면에서 노력하고 있고 최근에 이제 뭐 입법 추진하고 뭐 이런 것들을 문재인 대통령이 각국 정상들에게 설명을 잘 해가지고 그런 부분들은 또 긍정적인 또 반응도 있었다고 하니까 이게 뭐 여러모로 그중에서도 그 중에서도 그 와중에도 아무튼 우리는 좀 어, 구, 국익을 찾아가는 그런 모습을 또 보여주는 것이 중요하다고 생각하고요. 그다음에 교황 방북 문제는 사실 2018년에도 똑같은 아이디어가 이제 논의가 됐었습니다. 그때도 이제 어, 프란치스코 교황이 교황의 방북을 이끌어내기 위해서 문재인 대통령이 얘기를 하고 노력을 했는데 그 결국은 이제 성사가 안 되지 않았습니까? 이건 뭐 교황청의 의지나 뭐 프란치스코 교황 본인의 의지도 뭐 필요하겠지만 결국은 말씀하신 대로 북한이 초청을 해야 되는데 그게 이제 정세의 문제도 있지만 뭐 방역의 문제, 뭐 경제의 문제 이런 것들이 여러 가지 가 겹쳐 있을 것 같아요. 교황이 방북을 한다 그러면 혼자 갈수 없는 거잖아요. 대규모 이제, 이런 뭐 수행단이나 이런 것들이 이제 있어야 되는데, 그거 수용할 수 있는 여력이 안 된다. 이런 부분들도 있고, 그리고 북한은 아무래도 뭐 종교는 뭐 별로 그렇게 긍정적으로 생각하지 않지 않습니까? 물론 북한에도, 어, 이제 좀 그런 어떤 종교의 자유를 보장한다라는 티를 좀 내야 되니까, 일부 뭐 성당이라든가 이런 게 있어요. 있긴 하지만, 이런 것들을 뭐 적극적으로 고려한다든지 그런 분위기는 또 아닐 수 있기 때문에 실효적인 카드가 되지는 않을 것 같아요. 다만 지금 바이든 대통령한테 이 얘기를 한 거잖아요. 실제 한미 간에 이제 대북 이 문제와 관련돼서는 종전선언론이나 이런 것들을 진척시키려고 하는 노력이 사실은 지금은 실제적인 것이기 때문에 그런 부분에서 바이든 대통령에게 나름대로의 시그널을 좀 주고 좀 이제 공감대를 이끌어내기 위한 그런 언급일 가능성이 있는 것으로 보입니다.
0: 음. 기후 변화와 관련해서는 구체적으로 실행 방안이 각국에서 안 나오면 우리가 이제 강제할 수 있는 게 탄소세 정도밖에 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 유럽이나 미국에서 탄소세를 국제적으로 합의를 하고 그게 이제 한국이 참여하고 탄소세를 점차적으로 높일 거란 말이죠. 관세 관세를 높이듯이 그런 식으로 높여서 중국 제품이나 일부 한국 제품에 가격이 올라가서 경쟁력이 떨어지게 만드는 시장에서 떨어지게 만드는 그 방안밖에 없는 거죠.
3: 결국은 그래도 네. 그 탄소세 문제도 음. 어, 기후변화 대응이라는 명분은, 명분을 가지고 이제 밀어붙이는 거지만 결국은 어떤 종류의 어, 무역 전쟁, 뭐 무역 갈등 그렇죠. 이런 소재로 활용이 되는 것처럼 이제 비춰지고 그게 이제 음. 국내 정치적인 영향 이런 것들로 미국의 입장에서는 이어질 수가 있는 그런 부분을 기대하고 있는 것 같아서 이게 탄소세가 정말로 탄소세 맞는 건지 그것도 사실 이후에 지켜봐야 될 문제예요. 그런데 실제로 잘 모르겠습니다.
2: 구체적인 실행 방안 내놓기가 쉽지 않습니다. 쉽지 않죠. 지금 왜냐하면 네. 중국하고 인도가 반발했다고 얘기는 하는데 음. 중국하고 인도도 또 달라요. 중국은. 그렇죠. 중국은
0: 2060년까지 하기로는 했잖아요. 네, 그죠?
2: 2060년까지 탄소 배출 제도를 제한을 하긴
0: 했거든요. 그런데 네. 인도가 또 이걸 반대하는 바람에. 그렇죠. 인도는 지금 뭐 중국보다 한참 공업화가 뒤떨어져 있기 그렇죠. 때문에. 그 네. 계속 우리는 석탄이든 뭐든 떼야 된다 네. <웃음> 뭐 이런 입장인 것이고 각국의
2: 이관계가 너무 다르기 때문에 예. 다들
3: 이 선진국들에게 중국은 음. 미국의 사다리 걷어차기다 이렇게 얘기하는 거고 그렇죠. 인도는 중국에게 사다리를 걷어찰 준비를 하고 있구나 그건 안 된다 이렇게 얘기하고 있는 것이고
0: 근데 우리 입장에서는 사다리의 상남부에 있기 때문에 <웃음> 우리는 매달릴, <웃음> 예. 수는, 매달릴 수는 있겠다 그러면서 이제 탄소세를 적극적으로 잘 활용하면 중국도 못 따라오게 할수 있겠다라는 그런 전략으로 가는 수밖에 없어요 그 왜냐면 명분이 음. 또 환경보호라는 명분이 있고 뭐 여러 가지가 있기 때문에 기왕에 하는 거면 은 네.
2: 선진국으로 가기 위한 어떤 뭐 이렇게 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다 그렇죠 사다리에, 사다리에 가는... 매달려 있고 하렇까 그렇죠. 그렇게 뭐. 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 아, 없어 보입니다 아니, 없어 보이는 가요
3: <웃음> 매달리기 <웃음> 잘 매달리기 위해서는 요팔 힘이 좋아야 됩니다 그래서 네, 사다리에 이미 올라간 것보다 팔
0: 힘이 게... 좋아야 된다 팔 힘이 그렇죠 매달리는 네.
3: 게더 힘든 일일 그렇죠. 수 있어요 네, 팔, 예. 팔 힘을 길러야 이런... 됩니다
0: 네. 기초 체력 네. 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 한국이 굉장히 더 힘든 상황이에요 네. 여러 가지로 좀 고민을 많이 해야 되는 지점인데 이게 이거야말로 상호주의에 입각해서 <웃음> 우리가 머리 잘 써야 됩니다. 이거 뭐 어쩔 수가 없습니다. 예. 오늘부터 단계적 일상회복 1단계 들어가는데 이거는 이재갑 교수님이랑 잠시 후에 이야기를 해보기로 하고요. 잠깐 소개만 해 주시죠. 예.
3: 그니까, 오늘부터, 이제, 오늘 오전 5시부터 단계적 일상회복에 사실상 이제 1단계 이렇게 표현할 수 있겠는데 시작이 됐습니다. 그래서 가족이나 친구들하고 수도권은 10명, 비수도권은 12명까지 모일 수가 있고, 그 다음에 유흥시설을 제외하고 지금 식당, 카페 등은 하루종일 이제 영업을 할 수가 있습니다. 그래서 자영업자들의 숨통이 이제 트일 것이다. 이렇게 볼 수가 있고요. 다만, 그럼에도 불구하고 실내에서 마스크는 계속 착용해야 되고, 코로나19 백신 안 맞은 사람들은 이제 그런 이제 다중이용시설에 출입한다거나 할 때, 이요구 받을 때, 이제 음성 확인서나 이런 것들을 이제 제출할 수 있도록 검사를 받아야 되는 그런 측면들이 있어서 이 불편이 좀 있을 거다. 이렇게 많이 보도를 하고 있고요. 그 다음에 앞으로는 이 확진자 중심의 그런 이제 지표가 아니고 사망자수, 중환자수, 병상 가동률, 이런 것들을 우선적으로 고려하는 그런 이제 지표의 활용 이런 것들이 이제 이루어지고 그럼에도 불구하고 확진자수는 매일 공개를 할 거다. 라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 그래서 중요한 것은 뒤에도 이제 말씀하시겠지만 하루에 이렇게 가면 은이 4, 5천 명대의 확진자가 하루에 발생할 수가 있기 때문에 이걸 뒷받침할 수 있는 의료체계 대응이 필요한데 거기서 가장 중요한 게 이제 재택치료 부분이 될것 같습니다. 그런데 아직까지 정비가 완벽하게 된 것은 아닌 것 같아요. 사각지대 뭐 이렇게 좀 생각하지 못한 시행착오 이런 것들이 불가피한데 그런 부분들을 얼마나 잘 메꿔 가면서 관리할 수 있느냐가 중요한 것 같고요. 그리고 확진자 수가 너무 단기간에 막 늘어버리면 비상계획이 발동하게 돼 있거든요. 예. 사회적 거리 두기가 다시 부활하는 겁니다 그래서 확진자가 너무 급속하게 늘어도 안 된다 이제 느, 느는 것은 기정사실이고 이~ 이~ 단계적 일상 회복 가면 늘 수밖에 없는 거지만 어~ 이것은 또 최소화해야 된다라는 건데 이태원에서 네 이렇게 헬로윈 <웃음> 파티가 너무 흥겹게 네, 지난밤에 벌어졌기 때문에 <웃음> 예. 우려가 된다라는 언론 보도가 많이 나와 있습니다.
0: 뭐 어쩔 수 없죠 뭐 이태원뿐만 아니라 뭐
2: 부산 예. 서면 뭐전북적으로 뭐
3: 많더라고요.
0: 우리가 숫자를 확진자 숫자에서 점차적으로 이제 중환자 숫자랄지 사망자 숫자랄지 이런 쪽으로 좀그 초점을 바꿔야 될것 같고요. 그리고 언론도 확진자 숫자에 너무 얽매여서 그리고 이제까지 너무 제 저는 계속 그 주장을 해왔는데 확진자 숫자를 이렇게 매일 그 전광판처럼 틀어놓는. 언론이 전 세계적으로 정말 희귀합니다. 음. 예, 이거는 언론이 주는 어떤 대중의 그 심리 행태에도 분명히 영향을 주기 때문에 저는 그 전부터 이거는 좀 전광판 자체를 내려야 된다. 그런 주장을 해왔기 때문에 저 저로서는 이 확진자 숫자로 계속 계산을 하는 것. 백신을 맞고 있음에도 불구하고 이거는 아니었다라고 생각을 합니다. 그건 자영업이나. 다른 뭐 비정규직이나 지금 해고된 사람들을 위해서도 이건 아닌
3: 것 같아요. 근데 그 예. 부분에 있어서는 이제 이견이 있을 수 있는 부분이었어요 지금까지. 그럼요. 예. 데 이제 백신 접종이 이제 일차 접종자들의 경우에 뭐 70% 이상 달성된 것이고 그런 상황이 이제 됐기 때문에 음. 지금 이제 방역 당국도 이제는 이제 확진자를 그런 식으로 이제 활용하는 것에 대해서는 이제 부정적인 입장으로 이제 된 거지만, 음. 근데 여전히 보조 지표로는 활용할 수밖에 없는 게. 결국은 이제 사망자 숫자하고 중환자 숫자도 확진자 숫자랑 완전히 연관이 없는 건 아니기 때문에. 그렇죠. 그런 네. 부분에 대해서는 계속 관리해갈 필요는 있는 것이다. 만이 네. 확진자 숫자가 모든 판단에 이제 어떤 근거가 되는 것처럼 음. 이렇게 얘기하는 것들은 이제 앞으로는 단계적 일상 회복에서는 음. 이제 뭐 없는 상황이 될 것이다라고 보입니다.
0: 1000명에서 2000명대로 늘었다고 음. 폭증 뭐 이런 거 있잖아요. 이게 주가하고 똑같은 거거든요. 폭, 폭등, 폭락 뭐 이런 것들 이런 어떤 지나친 단어는 조금 상가하는게 서로 간의 심리 그다음에 사회적인 안정을 위해서는 훨씬 더 좋을 것 같습니다 이건 다 논문으로 입증이 된 거라서 제가 누차 말씀드리는데 꼭 그렇게 쓸 필요가 없어요 예, 꼭 그렇게 쓸 필요가 없고 그렇게 겁을 줄 필요가 없습니다 그런 상황도 아니고요 국민의힘 같은 경우는 11월 5일에 대통령 후보가 선출이 되네요
2: 그 당원 투표하고 일반 여론조사가 50대 50이지 않습니까? 당원투표는 오늘과 내일 모바일 투표로 진행을 하고요. 일반 여론조사는 3일과 4일 전화방식으로 이제 진행이 되는데, 아무래도 가장 큰 변수는 이른바 그 신입당원들의 표심이 어디로 갈 것인가 이게 될 가능성이 굉장히 높습니다. 지난 6월 전당대회 때이 책임당원수가 28만 명 정도 됐거든요. 그런데 이준석 대표가 당선 뒤 급증을 해가지고요. 58만 명 정도로 두배 넘게 증가를 했습니다. 근데 이 중에서 2차 경선에 참여하지 않은 신규 유입 19만 명의 표심이 아직 단한 번도 확인된 적이 없기 때문에 아. 이 사람들의 표심이 어디로 갈 것인가가 굉장히 큰 변수가 될 가능성이 높은데요. 일단 홍준표 의원 쪽에서는 19만 명 가운데 20대에서 40대가 41.7%를 차지하기 때문에
0: 19만 명 가운데?
2: 우리가 유리하다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 윤석열 전 총장 쪽에서는 무슨 소리냐? 책임 당원 구성에서 여전히 50대 이상 연령층이 60%가 넘기 때문에 우리가 유리하다 이런 점을 좀 강조를
3: 하고 있습니다. 그러니까 연령대로 보면은 이제 50대 이상 연령층 그리고 지역 구분으로 보면은 영남권이 절반 이상 거의 60% 이상 이렇게 이제 지금 나오기 때문에 어 현역 의원들이 많이 이제 결합돼 있는 윤석열 전 총장 측이 아무래도 경선에서는. 유리할 것이다 이렇게들 이제 많이 얘기를 해요. 그리고 거의 이제 그런 이 입장에는 이제 이견들이 없는 상황인 것 같은데 다만 변수가 있다면 윤석열 전 총장의 여론조사상 지지율이 전두환 씨 발언 이후에는 확연하게 이제 떨어진 건 사실이거든요. 그렇죠. 그래서 여론조사상에서 일어나는 격차가 홍준표 의원이 우세한 이 격차가 당원 투표에서의 격차보다 크면 홍준표 의원이 당선이 되는 거잖아요 이게. 예. 그래서 그런 일이 일어날 거냐의 문제에 있어서는. 계속해서 이제 뭐 윤석열 전 총장이 실수를 줄이고 이 조직 이 당원 조직표로 승부하는 그런 전략을 얼마나 이제 실효적으로 만들 거냐 여기에 집중이 되게 되는데 거기에 이제 사실은 또 양날의 검인 거죠. 왜냐하면 당원표를 겨냥한 계속 여러 가지 메시지를 내고 있고 그걸로 쭉 밀어왔는데 오히려 여론조사에서. 그 윤석열 전 총장이 불리해지니까 당원표에 더 의존하려는 경향이 심해진 건데 그게 아. 과연 본선 전략에서 어 이게 도움이 되겠느냐라는 우려가 지금 있는 거거든요 그래서 여러모로 지금 이 경선 판 자체가 국민의힘의 어떤 새로운 가능성이나 새로운 변화 이런 걸 보여준다기보다는 오히려 아 충분히 변화하지 못한 것 같다라는 그런 결과로 이어질 수가 있기 때문에 여러모로 고민들이 많은 상황입니다
0: 오늘부터 당원 투표하고 그렇죠? 당원 네. 투표는 1일부터 4일까지 하고 여론조사는 3일4일 날에 해서 5일날 발표를 하는 거죠. 5일날 최종 발표라고요. 네.
2: 이건 결선 투표 없습니다. 어, 결선 투표 없고.
3: 아마 네. 윤상열전 총장은 이 삼일 되기 전에 예. 광주 방문이라든가 이 전두환 씨 발언에 대한 어떤 종류의 수습이나 이런 것들을 계속 하려고 시도할 것으로 보입니다. 글쎄요,
0: 그건 모르겠고요. 아, <웃음> 저는 좀 다른 생각인데 내일 그걸 이야기를 하자고요.
3: 예. 제가 뭔가 어, 얘기했는데 좀 모르겠다라고 예. 하시면은 예. 저는.
0: 안할 수도 있을 것도 같아요. <웃음> 예. 뭐 그럴 수 있습니다. 예, 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 아니 그럴 가능성도 있을 것 같아요. 네. 예, 이재명 후보는 코로나19 지원금 규모를 더 늘려야 한다고
2: 강조를 했고요. 예, 1인당 100만 원을 해야 된다고 생각을 하는데 현재는 48만 원에서 50만 원 정도 되기 때문에 추가로 최하 30만 원에서 50만 원은 지급해야 한다 이런 점을 강조를 했습니다. 근거는 두 가지인데요. GDP 대비 지원 규모가 1.3%에 불과하다. 그리고 국가 역량이 부족해서가 아니라 재정 판단의 오류 같다. 이런 점을 지적을 하고 있습니다. 그래서 뭐 시기라든가 금액, 방법, 추경으로 할지 본예산으로 할지 등은 당과 재정당국이 협의해야 한다는 라 점을 강조를 하긴 했습니다만 어찌 됐든 추가로 지급해야 한다는 점을 강조를 하고 있는데요. 야당 같은 경우에는 이재명 후보가 지금 대장동 의혹과 관련해서 일종의 이 프레임을 이쪽으로 바꾸기 위해서 프레임 전환 전략이다 계속 그렇게 이이슈를 제기하고 있는 것 아니냐라는 의혹을 제기를 하고 있습니다
4: 음.
3: 그게 캠프의 판단은 그런 판단이 있을 수도 있어요 이게 뭔가 네. 대장동과 관련되지 않은 이슈들을 공세적으로 던져서 이런 대장동 관련 의혹을 의혹을 좀 이제 희석시키자라는 판단이 있을 수가 있겠는데 네. 이재명 후보가 이런 판단에 맞춰가지고 지금 의제를 던지고 있는 거냐 그거는 이제 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는데 왜냐하면 이재명 후보 워낙 이제 그 성남시장 경기도지사 시절부터 여러 가지 정책이라든가 뭔가 아이디어를 여러 가지를 막라해가지고 표현해 온 바가 있어요. 그러면 음. 지금 상황에서도 여러 가지 질문이 나오면 거기에 대해서 본인이 어, 답을 굳이 안 하기보다는 계속해서 답을 던지는 좀 여러 가지로 뭐 설리겠다 이런 평가를 받더라도 자기가 가져온 아이디어를 계속 던지는 방식으로 해왔거든요 또. 그러다 보니까 이제 일어나는 현상일 수 있는데 그래서 아마도 대장동 관련 의혹과 관계없이 앞으로도 계속 이런 방식의 어, 대응이 나올 것 같아요. 그러면 그때마다 그 나온 거에 대해서 뭐 여러 가지 평가들이 나오고 좀 음. 뉴스가 이제 전환되는 그런 효과가 있겠죠. 그래서 뭐. 기획도 기획이겠지만 뭐 이재명 후보의 특성 자체가 이제 적용되고 있다 이런 생각이 들고요. 그 다음에 이재명 후보가 이거 외에도 이제 지금 선대위를 굉장히 이제 화려하게 또 이렇게 꾸미고 대형 대형 이제 좀 선대위를 꾸리고 그 다음에 이제 과거에 이제 여러 가지 정계 개편에서 탈당했던 그런 의원들이나, 그 다음에 지금 열린민주당 등등을 다 이제 통합을 하자. 이런 얘기도 지금 하고 있거든요. 이런 것도 이제 여러모로 보도가 되고 있는데 이것은 사실은 이제 그동안 이제 좌우에서 위축이 될수 있는 그런 요인들이 생기지 않았습니까? 좌측에서는 정의당 후보가 출마한다는 점에서 위축이 일어나고 음. 이 우측, 중도에서는 대장동 의혹 때문에 지지율이 떨어진 부분들이 있는데 그래서 그두 가지를 좀이 막기 위한 그러한 이제 행보도 같이 취하고 있는 것 같아요 그래서 점점 선대위와 선거전략 이런 윤곽들이 잡혀나가는 것이기 때문에 좀 정비가 여러모로 이루어지고 있다 이런 내용들이 보이고 있는 겁니다
0: 그 마지막으로 짧게 안철수 후보 오늘 이제 대선 출마한다는데 네. 완주할 것 같습니까 아니면 단일할 것 같습니까 완주할 가능성이 저는 좀 있는 것 같습니다 완주할 가능성이 높다 네, 김민아 평론가는 어떻게 보세요?
3: 저는 단일화 얘기를 꺼내지 않을 수 없는 국면이다라고 생각을 하는데요. 다만 그거는 안철수 대표의 마음 속에도 지금 결론은 정해져 있지 않을 것 같아요. 왜냐하면 완주를 해서 얻는 이득도 있고 이제 안에서 얻는 이득도 있는 건데 지금 어쨌든 이 여당에 가까운 이제 표심이라는 것은 심상정 의원이 출마를 한 상황이기 때문에. 예. 이 여당에 가까운 후보 심상정 후보가 완주를 할 것으로 예상이 되지 않습니까 그런 경우에 안철수 후보도 완주할 수 있는 여러 가지 자기의 완주 를 설명할 수 있는 구실이 생기는 거거든요 어. 그래서 1대1 구도가 아니다라는 점에 있어서는 이 부분은 이제 나갈이 이 구도를 나갈 수가 있는데 반면 지난 재보선에서는 어쨌든 단일화를 이제 하는데 힘을 보탰고 그 이후에 출마하지 않겠다라고 하는 이 언급도 있었는데 결국 은대선출발을한거 아닙니까? 그렇죠. 그런 점에서는 단일화의 시동을 다시 걸 수밖에 없는 조건이 또 있기 때문에 네. 이거는 뭐 그때 가봐야 알수 있는 문제 같습니다. 가봐야 된다. 예,
0: 겨울 이후에 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아. 네 국민의힘 대선 경선 막바지 향하고 있고요 오늘부터 당원 투표 시작됩니다 막판 뒷심을 발휘하고 있는 국민의힘 대선 경선 후보 중한 분이죠 원희룡 전 제주지사 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
0: 예, 후보님 어떠십니까 어제 마지막 TV토론 끝났습니다 한 10여 차례 10, 10차례 정도 가졌죠 TV토론 네 네. 예, 만족하십니까 충분히 어, 역량을 발휘했다 아,
5: 토론이라는 것이 예. 정책이라든가 음. 어, 단순히 어떤 것을 뭐 발표하는 걸 넘어서서 음. 깊이 있는 토론을 통해서 그 사람이 어떤 사람인지 또 얼마나 준비되어 있는지 또 국민이나 여러 가지 우리 국가의 문제들을 바라보는 음. 근본 관점이 어떤 건지 이런 것들을 드러낼 수 있는 거지 않습니까 예. 뭐 상당 부분 드러났다고는 봅니다마는 그래도 더 깊이 있게 들어감으로써 국민들도 더 깊이 함께 소통하면서 국가, 어떤 국가를 만들지, 어떤 지도자를 우리가 뽑아야 될지에 대해서 함께 깊이 들어가면 들어갈수록 미래가 밝은 거거든요. 그런 점에서는 아쉬움도 많습니다.
0: 원어본님은 보여줄 건다 보여줬다고 생각하세요?
5: 아, 절반쯤요. <웃음> 네. 그때. 아직도 많이 예, 예, 예. 그때
0: 저, 저희와 저 인터뷰에서 사위 안으로 들어가면. 예. 네. 결선에서는 한 달이면 뒤집을 수 있다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 네네. 지금 판세는 어떻게 보십니까?
5: 그 지금 뭐 여론조사상으로 나오는 그런 분들 같은 경우는 처음부터 이 자기가 누구를 지지하겠다 이렇게 정해진 분들이 좀 많고요. 네. 예. 또그 요인이 앞으로 나라 운영 이런 것에 대한 어 그리고 본선에서의 대결 구도 이 부분은 아직 그렇게 실감이 좀 달라잖아요. 그래서 예. 그런 부분에 대해서는 자기가 생각하고 싶은 쪽으로 생각하고 이러다 보니까 현재로는 아무래도 반문 그리고 인기투표 성향이 많아가지고 음. 완전히 판이 뒤집혔다고 보기는 어려울 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 지금 나온 여론조사 결과로 보면 그리고 당원의 비율로 보면 어떻게 보세요? 윤석열과 홍준표의 싸움인 것으로 지금 언론들은 계속 보도를 하고 있는데 네. 어, 어그 솔직히 어떻게 느끼십니까? 같은 후보로서.
5: 어, 뭐, 저희들도, 뭐, 캠프 관계자들은, 뭐, 분석을 하고 그렇습니다만은. 예. 사실, 후보인 저의 입장에서 그런 거를 일일이 그걸 뭐, 이게 어떠냐, 저게 어떠냐, 관심 갖는 것 자체가. 예. 지나친 세부적인 관심은 후보 본인에게 별로 도움이 안 됩니다. 예. 저는, 제가, 그, 이, 생각하는 대통령, 그리고 음. 생각하는 본선, 여기에 대해서 어떤 것이 준비되어 있고, 국민들과 함께, 어떻게 해나갈 것인지에 대해서만 집중하고 있기 때문에. 예. 그 부분에 대해서, 는 오히려, 다른, 오히려 좀 객관적인 분석을 하는 사람들한테 물어보는 게 나을 겁니다.
0: 예. 이게 결국은 상대 평가라 윤석열 후보랄지, 홍준표 후보랄지, 유승민 후보를 어떻게 생각하시는지도 궁금하거든요. 지금 이제 토론을 한열 차례 정도 해보고 나시니까 각각 예. 후보의 장단점들이 있을 것 같은데요.
5: 아, 너무 잘 보이죠. 예.
0: 윤석열 후보는 어떻습니까?
5: 윤석열 후보는 아무래도 경험 부족이 가장 큰 문제고요. 예. 앞으로 본선이나 그 과정에서는 리스크가 있잖아요. 예. 그 없는 것도 만들어낼 판에 음. 이 여권의 공격이 예정돼 있는 이게 이미 다어 쌓여있기 때문에 예. 이 부분들에 대해서 지지하는 분들도 리스크에 대한 불안감을 완전히 씻지는 못하는 거고 음. 뭐 설마 아, 설마, 어떻 어, 뭐, 괜찮지 않겠냐, 이런 식으로 생각들을 많이 하는 것 같고.
0: 예. 그, 사실은, 저, 지난 금요일인가요? 홍준표 후보 캠프에 안상수 공동선대위원장이 나왔었거든요? 그 네. 근데 그분이 말씀하시는 거는 법정 리스크에서 의외로 그, 김만배의 누나가 네. 18억 원에 붙인 저택 산거 있지 않습니까? 이게 뭐 김만배 말에 따라서 이게 무슨 법적 리스크가 아니라고 할지라도 대선판이 요동칠 수 있다. 왜냐면 대장동 게이트의 주범 중 하나니까. 김만배가. 그러면서 이제 그뭐 내가 봐줘서 이렇게 그냥 사준 것이다. 뭐 이런 식으로 허위라고 할지라도 그렇게 말한다면 이게 리스크가 굉장히 크다. 뭐 이런 비슷한 말씀을 하셨거든요.
5: 저는 뭐 세부적인 사항은 모르고요 예. 지난번에 뭐 고발 사준이 뭐 그것도 그것들로 당장 끝날 것 같지만 또 장기적인 공방전 비슷하게 이쪽 갔잖아요 예. 그래서 그런 의혹이 나온다 그래 가지고 그걸로 뭐 아직 끝난다거나 이렇게 단정 지을 수는 없는데
4: 음. 아무튼
5: 최소한 공방으로 계속 벌어지다 보면 초점이 정책이라든지 자기의 장점을 국민들에게 살릴 수 있는 쪽이 아니라 수세에 몰리고 그렇다 보면 상대가 이제 이재명 후보인데 이재명 후보의 문제점이나 이런 걸 파고들 수 있는 그공세 주도권을 갖지 못하는 문제가 생기거든요. 예. 그런 점에서 어 리스크가 있는 게 사실이죠.
0: 홍준표 후보는요.
5: 어 보니까 예. 대통령이 되실 생각이 없으신 것 같아요.
0: <웃음> 왜요?
5: 아 왜냐하면 대통령이 되시려고 하면 예. 예를 들어서. 이 공약도 좀 준비를 해와야 되고요. 자기 예. 가 발표하는 공약 아닙니까? 근데 음. 네. 자기가 발표한 공약에 대해서 질문을 했다고 해가지고 같은 당의 후보한테 야비하고 역겹다라고 해서 사실 아, 그, 안볼 사람 예 아니 그, 제가 그분 부 봤어요 저는 얘기가 아니라 예. 그렇게 얘기를 하는 사람이 또. 어~ 자기가 여론조사 잘 나온다고 또 이~ 여기 양양 해가지고 어, 자기 밑에 부하로 들어와라 이런 식으로 얘기하는 거 보니까 아~ 이분은 대통령 될라고 진지하게 문제를 씨름하고 사람을 어~ 정말 중시해서 음. 사람을 어떻게 하나라도 자기 편으로 만들기 위해서 이~ 어, 정말 그~ 고심하고 자기 품을 넓히는 데에는 별 관심이 없으시고 (4년) 분 전보다 더 후퇴했구나 이런 느낌
0: 원희룡 후보 본인은 어떻게 생각하십니까 지금 당심이나 민심을 어느 정도 어떤 정책으로 또는 어떤 말로
5: 어~ 저에 대해서는 그동안 예. 아~ 좀 똑똑한 것 같긴 한데 음. 좀 그~ 모범생에다가 예. 어~ 좀 그런 거 아니냐 이런 식으로들 선입관들이 있었는데요 예. 이번에 그~ 이재명 대장동 그~ 아무도 안 하는데 직접 파고들어서 이재명을 거의 이제 그러기 상태로까지 이제 몰고 가는 걸 보면서 아, 그한 방이 있구나 하는 예. 거랑 그동안 뭐이 40년 전에 무슨 학력고사 이런 걸로들 인식들을 하고 있는데 아, 정치 경험과 예. 제주도지사 경험 이런 것들 거치면서 아, 그리고 사람들의 이 실물 경제나 삶의 문제에 대해서 그동안 많이 시름을해 왔구나. 그래서 필드에서 온 사람이고 한 방이 있다라는 것에 대해서 원희룡의 재발견이 이루어진 그게 감사하기도 하고 어 앞으로 정권교체나 우리 국가를 위해서 이 국민들이 저에게 이할 일을 주시는 거라고 봅니다
0: 이재명 후보의 대장동은 본선에서 계속 이재명 후보의 발목을 잡을 것이다 이렇게 생각하십니까
5: 대장동 하나만은 아니고요 예. 왜냐면 대장동 하나만 얘기하면 국민들이 이제 질리지 않겠어요? 예. 근데 대장동 뿐이 아니라 이제 그뭐 백현동도 있고 이런 도덕성의 문제가 될거고요 음. 근데 이재명을 지지하려는 사람은 도덕성은 뭐, 어, 아무리 나빠도 뭐, 상관없다. 그, 악당이어도 뭐, 우리를 위해서 할 일만 잘하면 된다. 비만잘 잡으면 된다. 이런 식의 생각을 꼭 지지하는 분들이 많기 때문에 그 능력과 업적 그리고 앞으로 하겠다는 이재명은 한다. 얘그 하겠다는 게 가짜라는 것을 음. 정면으로 그것을 깨줘야죠. 그래서 네. 그런 부분에서 이어지는 거기 때문에 그런 점에선 어 제가 역할을 할 겁니다.
0: 원희룡 후보 같은 경우는 이제 (1호) 공약으로 코로나 담대한 회복 (100조 원) 프로젝트를 내걸었단 말이죠. 네. 그리고 부동산 정상화 저출생 공약까지 어떤 내용들인지 좀 설명을 해 주십시오. 이 부분도.
5: 예, 네, 우선 코로나로 예. 가장 그, 고통이 집중되고, 어, 완전히 그 파탄 상태로 몰려있는 분들이 자영업자, 소상공인들이거든요. 예. 그렇지 않아도 힘든데, 그래서 여기에 대해서는 손실보상을 해주고, 앞으로 경쟁력을 가질 수 있도록, 예, 상권 지원을 중심으로 해서, 어, 우리나라 자영업자들에서 지원을 해줘야 돼요.
0: 상권 지원하겠다? 아, 을
5: 예. 개인 지원은 사실은, 밑빠진 독에 물 붓기고 그건 음. 개인의 경쟁력을 키워야 되는 부분이 있고요. 예. 상권지원이든지 앞으로 간접적인 지원들을 좀 많이 해야 됩니다. 음. 아, 그렇게 하고 지금 내집 마련이 너무 어렵고 포기들을 하잖아요. 예. 국민들이 내집 마련을 포기해버린 나라는 희망이 없습니다. 활력이 없어요. 그리고 음. 그런 전부 남을 원망하고 끊임없는 그 분노와 증오에 그런 학순환으로 빠질 수 있거든요. 예. 그래서 뭐 5년 뒤 10년 뒤에 뭐 집을 지어서 뭐 반값에 주겠다 4분의 1값에 주겠다는 라 허황된 공약이 아니라 예. 지금 보금자리론 1년에 21조씩 나가고 있는데 음. 이것을 방 관점을 전환해서 국민들이 내집 마련할 때 처음으로 내 집을 마련하는 사람들에게는 무주택자들에게는 절반을 친정이나 친가에서 지원해 주듯이 지원해 주고 대신 거기에는 등기부상 지분을 국가가 갖는 그, 음. 반반 투자를 하자. 예. 이렇게 되면 꼭뭐 두세 시간 전철 타고 버스 타고 그뭐 잠자면서 출퇴근 왔다 갔다 하지 않더라도 직장 가깝고 내가 아이들을 키우면서 살아야 되는 그곳에서 국가가 절반을 부담해주고 원리금, 아, 원금 상환 부담이 없으니까 예. 일단 내 집을 마련해 놓고 그 다음 벌면서 갚든지 벌면서 그걸 인수하는 방향으로 내집 마련에 대한 국가 투자의 반반 주택을 어, 공약으로 내세웠고요. 이 부분에 대해서는 실제 금융이나 부동산 전문가들도 이 부분에 대해서는 어떤 현실성이나 가장 좋은 공약인 것 같다. 물론 네. 디테일은 더 연구를 해야 되겠지만 그런 좋은 평가를 받고 있습니다. 이건 꼭 실현해 보고 싶습니다.
0: 오늘부터 사실 저 투표가 시작이어서 이게 막판에 네. 무슨 혹시 단일화나 뭐 이런 거는 이제 있을 수가 없죠? 일정상.
5: 아 그건 있을 수가 없습니다.
0: 그렇죠? 네. 예, 예, 예. 예.
5: 예 왜냐하면... 그 본선 가서 당 밖에 있는 사람이야 무슨 단일화 당연히 그걸 해야 되겠지만은 어. 당 안에서 경선하면 어차피 한 사람만 뽑힐 텐데 그 단일화라는 것은 어. 뭐 있을 수는 있겠습니다만은 그 음. 그것이 효과도 없고요. 그건 올바르지 않은 자세라고 봅니다.
0: 그리고 그 국민의당 안철수 대표가 오늘 대선 출마 선언한다고 하는데. 어차피 국민의힘과 합당이나 후보 단일화가 되어야 된다고 보십니까? 아니면 각자 가야 된다고 보십니까?
5: 단일화 해야죠. 단일화 안 하면 4년 전 선거에 재판이 될 텐데
0: 음.
5: 어, 그리고 단일화 안할 명분도 없을 거라고 생각합니다. 본인이 출마하는 것 자체도 명분이 어, 과연 국민들이 어떻게 생각할까 거기 때문에 그 본인이 내가 아니면 안 된다는 라 걸로는 어려울 거고요. 어렵더라도 단일화를 해야죠. 국민들의 정권교체 열망이 얼마나 그 절절하고 무서울 정도로 어벅한데요.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다.
0: 국민의힘 대선 경선 후보 원희룡 전 제주지사였습니다. 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네. 안녕하십니까. 예, 네, 최경영의 최강시사
0: 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 <웃음> 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아우, 정말 흥미진진한데요. 오늘부터 이제 국민의힘 당원 투표 시작해서 11월 4일 6시까지 하고 5일에 발표를 하고 그렇게 되는 거죠?
7: 네, 그렇습니다. 예, 5일날 오후 2시에
0: 음, 저희가 합니다. 예. 이제까지 한열차례 정도 토론을 했고 어떻게 잘 진행됐다고 보십니까? 어, 저는 비교적 이런 흥행이
7: 있을 수 있을까. 음. 처음에는 민주당도 이재명 후보의 일방적 독주가 처음부터 끝까지 다 이어졌잖아요 제일 마지막에 어 시민 참여 3차 선거3차그 네. 부분은 좀 있었지만 네. 그렇지만 저희 당의 윤석열 독주체제가 이어지다가 음. 홍준표 후보의 저력이 또발휘됐지요 음. 그러면서 참신한 또 원희룡 후보가 가세하고 아주 합리적이고 이론적인 또 유승민 후보의 빛이 좀 발했고요 그래서 비교적 어느 어느 후보 각각 후보의 특장점이 함께 이렇게 드러나면서 음. 아주 빅투의 치열한 경쟁의 무대로 오면서 흥행에는 저도 성공을 했다 이렇게 평가하고 있습니다.
0: 진성준 의원님이 옆에서 보시기 에 누가 될것 같습니까? 가장 관심은 뭐 누가 될 것냐니까 같 사실은 같은 당에 계시니까
7: 진 의원님은 제일 약한 후보가 좀 올라왔습니다.
1: 그 일반 국민 여론조사는 뭐 많이 발표가 되어서 어, 그렇죠. 네. 홍준표 후보가 약진하는 모양새들이 나타나고 있어서 이제 굉장히 흥미로운데 당원들에 대한 직접적인 조사는 뭐할 수가 없으니까 나오지를 않았어요. 그런데 이 당원들도 결국에는 본선 경쟁력을 염두에 두고 일반 국민들의 민심을 따라가지 않을까 이런 음. 전망을 해봅니다. 어, 흔히 그 일반 국민과 당원들의 생각은 조금 다를 수가 있어요. 그럴 수밖에 없는데. 근데 가면 갈수록 당원과 국민의 에 어떤 생각들이 일치하는 경향을 보이더라고요. 아. 실제로 지난 서울시장 보궐선거 때 국민의힘 내부의 경선 과정을 돌이켜보면 그 당시에도 나경원 후보가 아주 일방적인 경선을 할 거라고 그랬어 봤는데 그랬어 지지율이 네. 낮게 출발했던 오세훈 후보가 역전승을 했어요. 그러니까 그 국민의힘 당원들도 전략적인 선택을 한 거다. 누가 더 본선 경쟁력이 있느냐 이런 것들을 봤던 것 같거든요. 이제 그렇게 보면 홍준표 후보의 약진이 당심에도 영향을 주어서 어 정말로 예측 불허의 싸움, 어쩌면 이변이 나타날 수도 있지 않겠는가 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 만약에 지금 당협위원장이랄지 국회의원들이 수십 명 정도가 윤석열 후보 캠페에 가 있기 때문에 만약 여론조사대로 홍준표 후보가 되면 이게 화학적 결합이 될까, 분란이 일어나지 않을까 그런 생각도 좀 들긴 해요. 만약에 홍준표 후보가 11월 5일 날에 되면... 어. 저게 나중에 이제 지방선거 공청과 관련이 있을 텐데 여러 가지 지금 그 뭐랄까요 경우의 수를 따지고 있을 것 같거든요. 국회의원분들이나 당협위원장은 어떻게 보세요? 어느 후보가
7: 되든 예. 국가 경영자로서의 선택을 받으면 예. 어, 지나간 게임에 대해서는 다 이전 있는 것이지요. 아. 그러면 새로운 판을 그 여야를 막론하고 다 그렇게 해야 한다고 생각을 합니다.
4: 음.
7: 게임을 할 때는. 어~ 서로가 선택을 받기 위해서 많은 세력 확장을 하지만 끝나고 났을 땐 탕평을 해야죠 만약에 당의 문제도 아주 지엽적으로 생각하는 사람이 국회의큰 인사 인사의 탕평을 이룰 수 있겠습니까 그래서 그런 건 걱정 안 해도 될 거로 보여지고요 어~ 또 후보들이 어~ 비교적 그~ 어~ 방송 토론회 전이나 끝나고 났었을 때 서로 주고받는 대화들을 두 이렇게 좀 보면 어. 비교적 진솔하거든요 아마 그거는 민주당도 비슷했을 것으로 보여지는데. 방송 때와는 다르다? 그러, 그러면요. 네. 예 참여하게 또 대립도 하지만 끝나고 나면 또 마음도 놓고 뭐 개인적인 이야기도 나누고
1: 이렇게 하시는 걸 저는 봤습니다. 그래서 음. 그런 부분들은 걱정 안 하셔도 될 거라고 생각을 합니다. 조금 시간은 걸릴 거라고 생각해요. 그 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐 저희 당도 비슷했습니다만. 어각 후보들의 지지의 기반 지지자의 성향이 전혀 상반되게 나타나기 때문에 예. 이분들이 화학적으로 결합하는 데는 조금 시간이 걸릴 것이다. 뭐 경선 끝났다고 다 같이 막어 손들고 또그 후보를 중심으로 다 뭉치자 이렇게 하기는 좀 어려울 수도 있겠다 그런 생각이 예. 듭니다. 그리고
0: 이제 만약에 또 윤석열 후보가 된다면 지금 같은 경우에 당신과 민심이 갈리는 결과로 나올 수가 있기 때문에 그렇게 되면 본선 경쟁력이랄지 또 중도층 확장 그다음에 그 안상수 공동선대위원장 홍준표 후보 캠프죠. 이야기를 하던데 그 법적 리스크뿐만이 아니고 정치적으로도 김만배 씨의 말 한마디 한마디에 따라서 크게 달라질 수 있는 대장동까지도 연루되어 있는 상황이기 때문에 고발 사주뿐만이 아니고 굉장히 부담스럽다 그런 이야기를 하는데 만약에 본선에 또 윤석열 후보가 되면 그것도 또 좀, 뭐랄까요. <웃음> 뭐, 누가 대장동에 관리 연루, 연루가 되겠는지 아니, 그 18억 얘기지? 때문에. 그 18억, 18억 그, 김만배 누나가 사준 거 있잖아요. 문제는 전 예. 그런
7: 건 문제가 없다고 생각을 그건 해요. 그러면요, 지금 그 지역에 있는 시세가 다 정확하잖아요. 그게 이제 부산저축은행부터 이렇게 쭉 내려온 인연이었다. 그래서 제가 드리는 말씀이 그겁니다. 부산저축은행 때의 대출과 관련돼서 음. 어, 그걸 수사를 안 했기 때문에 봐준 거 아니냐 그런 이야기가 있잖아요. 예. 그래, 그거 포함해서 지금 아버지의 집을 연희동 집을 사준 거다 포함을 해서 예. 다특검하자는 거잖아요. 왜 이걸 안 받는지 모르겠어요. 그래서 저는 민주당이 받으면 좋을 일이다. 근데 지금 이런 부분은 아주 지역적인 문제예요. 그 대출과 관련된 것은 그 당시에 부산저축은행에 그제 3의 법인을 세워가지고 대출을 했다는 거잖아요. 그 당시에 불법 대출이냐 아니냐 이 문제가 있었었지. 그 당시에 대장동은 중심적인 수사 에어리어에 들어와 있질 않 했던 상황입니다. 그런데 그런 의혹이 있다고 한다면. 지금 이재명 지사 모든 걸다 포함해서 윤석열 총장 다넣가지고 저는 특검하자. 지금 현재 여당이 지금 못 받고 있는 거 아닙니까? 좋습니다. 대, 대장동, 무조건 받으십시오 다.
1: 대장동 개발 사업에 대한 대출이 수사 범위에 있지 않았다라고 말씀하시는 건좀 이해하기 어렵고요. 어. 어, 왜냐하면 그 당시에 그 수사가 2 0 1 0 이년삼 월달에 이루어진 것으로 알고 있는데 그 대장동 대출의 만기가 2011년 12월이었어요. 그때까지 한 푼도 갚지 못했거든요. 그리고 대출액수도 다른 대출에 비해서 상당히 큰 액수였습니다. 그러니 당연히 들여다볼 수밖에 없었던 것이고 어 따라서 대출이 수상하다 또 더구나 하나도 변제를 못했기 때문에 어 문제가 있는 대출이었는데 그걸 들여다보지 않았고 수사 범위가 아니었다라고는 이해하기 어렵습니다. 저는 수사가 지금 진행되고 있기 때문에 그 문제도 수사될 거라고 생각하는데, 어, 특검은요, 겨 거듭 말씀드리지만, 진상을 규명한, 객관적으로 규명하는 데는 도움이 될지 모르겠습니다. 그런데, 시간상으로는 굉장히 시간이 많이 걸려요. 아시는 것처럼, 어, 국회에서 특검법을 처리해야 되잖아요. 그런데 특검법을 협상하는 과정에서 여야의 세부적인 의견들을 조율해야 되기 때문에 법 통과에도 시간이 걸리고 또 법이 통과된 다음에 특검이 실제로 구성될 때까지는 또 시간이 걸리지 않습니까 적당한 특검 후보를 여야가 추천해야 되고 그중에 임명하고 그러고 난 다음에 수사에 참여할 수사인력들을 구성해야 되는데 이게 보통의 특검에서도 한달 이상씩의 시간을 주지 않습니까 그러다 보면 대통령 선거를 치르기 이전에 결과가 나와서 누가 잘못이 있고 없는지를 투명하게 밝혀야 되는데 그러지를 못하고 선거를 하게 된다. 그렇다면 지금은 어 검찰의 수사가 신속하게 그렇지만 철저하게 이루어질 수 있도록 자꾸 독려해 주는 것이 필요하지 않은가 그렇게 생각합니다. 자꾸 여당이 이제
7: 특검을 안 받으려고 하니까 시간적인 문제, 시간적으로 인시간적 문제 있다 그러면서 지금까지 끌고 왔거든요. 그럴 필요 없습니다. 빨리 받으십시오. 드루킹 사건도 2주 만에 특검 다 임명을 다 여야 협의가 다 끝났었고요. 2개월 만에 끝났어요 이거 다. 그때 기간을 60일밖에 안 줬잖아요. 대장동 더 간단합니다 이거. 근데 오직 는 여기 서도 여기에 쌓인 한 쌓이는 거, 네. 쌓인 한 거, 그 다음에 네. 여기에 이 돈에 관련되 있는 사람들, 그리고 지금 경찰, 검찰이 어느 정도 수사를 해 놨잖아요. 네. 그러기 때문에 그거 물려 받아서 하게 되면 아주 간단한 한달 정도면 저는 결과 다 나올 수 있다고 봐요. 그렇기 때문에 네. 그거 뭐 그렇게 어렵게 하십니까? 그리고 우리가 중요한 것은 미래 권력을 창출하는 일입니다. 앞으로 나올 대통령 자체가 도덕적으로 문제없고 부패 연루가 돼 있지 말아야 돼요. 물론입니다. 만약에 우리가 부패된 대통령을 뽑았었을 때 정통성이 정말 없는 대통령이 나와서 물론입니다. 5년 임기 내에 국민로부터 신뢰를 못 받고 하는 정책마다 불신을 받게 될 겁니다.
1: 그러니까 구체적으로 그러기 때문에
7: 그렇기 <웃음> 때문에 여당도 이 음. 시간 잡고 이야기하는데 드루킹 사건 60일밖에 걸렸지 않았기 때문에 의지에 관련된 문제입니다. 그래서 그 누구든 성역 없이 여기서 깔끔하게 정리를 하고 넘어가줘야 그래야 국민들이 국가 지도자에 대한 신뢰를 보내고 안심하고 국정을, 국정을 맡길 수 있습니다. 예, 그래서 저는. 예, 예. 수사를 통해서 우리, 후보들을 정확하게
1: 검증해야 된다고 하는 말씀에
7: 동의합니다. 우리 진 그런데 의원님처럼 합리적이고 예, 여당 내에서 <웃음> 비교적 아주 주목받는 의원이시니까 저는 진 의원님께서 이걸 당 지도부하고 진중하게 저는 협의를 해 주십시다. 그, 그리고 이, 이러한. 도덕적으로 문제 있는 후보가 대통령이 됐었을 때집권 여당이 민주당이 가져야 될 부담 또한 막대합니다. 그렇죠. 아니야 부도덕한
1: 네. 후보가 되어서는 안 된다고 하는 점에 저도 동의하는데 이재명 후보가 부도덕하다라고 하는 점을 구체적으로 제기하신 바가 없어요 그저 정황만을 가지고 말씀하시는 것 아닙니까 무엇 하나라도 구체적인 근거를 갖고 이재명 후보의 책임이다라고 얘기해 주셨으면 좋겠어요 그냥, 그냥 정황만을 예, 가지고 예, 예. 분위기만 띄우고 계시는 거잖아요 그만, 아니죠 예. 성남시장으로서 <웃음> 아니 아니 의원님, 결제하고
7: 의원님. 설계한 사람이에요 의원님, 저기 이제 네. 그 지난주에 말씀하셨고
0: 왜냐하면 진 어제 토론회에서도 윤석열 후보도 과연 대장동 사건을 특검으로 끌고 가는 게 효과적인 건지 모르겠다라고 이야기를 했거든요. 그러니까 다른 후보들은 특검 하자고 했는데 이 검찰총장 하셨던 분은 이게 특검으로 끌고 가는 게 효과적인지 모르겠다라고 이야기를 했기 때문에 이거는 어떤... 법적인 뭐 절차나 이런 것들을 생각을 하고 있는 것 같아요. 현실적인 판단인 거요 현실적인 판단을 네. 하고 있는 것 같아요. 아닙니다. 예. 윤
7: 총장께서 그동안 많이 특검 얘기를 하셨고 음. 특검만이 이걸 깔끔하게 정리할 수 있다고 그렇게 얘기를 했거든요. 어제는, 자, 어제는, 어제는 봤는데 네. 이제 그런 것들이 여당이 영 동의를 안 하니 아. 이게 여당이 동의를 안 하고 있으니 이게 과연 관철이 되겠는가 이 말씀이시거든요. 아, 그래요? 여당이 음. 받으면 그 누구든. 제가 봤을 땐 국민한테 떳떳한 대통령을
1: 내놓을 수 있습니다. 알겠습니다. 여당을 위해서도 예. 특급을 받으셨으면 좋겠습니다. 우리 저 성일종 의원님은 저 다음 주제로 넘어가자고 그렇게 말씀을 드려도 <웃음> 자꾸 그 말씀을 거듭하시는데 이게 <웃음> <그게>
0: 좋으신가 봐요. <웃음>
7: 아니, 지금 대선 전국에서 <웃음> 예. 이 대장동, 백현동, 아, 예. 정자동 이거보다 더큰 문제가 어디 있습니까? 예. 이거는 그, 정말로 예. 수 조원이 넘는 엄청난 비리의 덩어리입니다.
1: 대선을 생각할 때는 그 아주 작은 문제입니다. 그것도 반드시 고쳐야 될 문제지만 오히려 민관합동개발사업이 문제가 아니라 개발을 명분으로 민간 사업자에게 개발 이익을 모두 통으로 넘긴 사업들은 모두 다 수사되어야 합니다. 그렇게 보면. 그런데 하면 지... 되지요. 네. 하면 그런데 전국에그 개발 사업이 몇 건입니까 도대체. 아, 그런 거 문제 있으면 각 그러니까 지청에
7: 내려가지고 조사하십시오 그것이
1: 전부인 것처럼 얘기하시면 안 되고. 아, 아닙니다.
7: 이거는 정말 그것 큰
1: 그것대로 겁니다. 수사하고 잘못을 처벌해야 되지만 음. 그것 외에도 나라의 미래를 위해서 논의해야 될 바가 굉장히 많습니다. 부패보다 네. 더 큰. 아니 부패 도덕적으로
7: 흠결이 많은 후보를 뽑는 것보다 더큰 문제가 있습니까 그 지금?
1: 윤석열 후보에 대해서도 똑같은 자태가 적용돼야 아, 그러니까 돼요 그러니까 같이 예. 특검을 하자는 그렇기 거예요 그러니까, 전니다 같이 어그러면 예. 특검
7: 하자는 거예요 아니 여당이 이렇게 아니 이렇게, 자꾸 그렇게만 주장을 하시지 아니, 여당이 그런데 현실적으로 안 됩니다. 여야 간의
1: 협의에 들어가면 그렇게 되지 않을 겁니다
0: 다 같이 면 고발사주 오긴 할지 전부 다 저는 하나요? 뭐 고발사주도 필요하면 특검을
7: 전 해야 된다고 생각을 합니다 그래서 한 여당이 받으셔라. 왜못 받는가. 모든 나라의 흥망성사에 가장 중요한 게 뭐냐면 부패 문제였습니다. 고부 군수도 왜 그러한 밀라 저저저 저저 동학혁명 같은 경우는 나도록 그렇게 했겠습니까 그 부패 문제거든요. 예. 우리가 다 봤는데 예. 이 부패는 여야를 뛰어넘어서 예. 반드시 정리를 해놓고 가야 되고 특히 예. 국가지도자는 부패로부터 자유로워야 합니다. 물론입니다. 알겠습니다. 물론입니다.
1: 그, 그, 그 점에 동의하고. 지난주나 그 지지난주 예. 지지난주 까지 해서 <웃음> 한 3주
0: 정도 계속 재방송을 하고 있는 것 아니냐는 시청자들의 문자가 오고 있기 때문에 여기 여기 이에서 좀 멈추고요. 이또 다음, 다음 주 해야지요. <웃음> 다음 주에 또 하세요. 다음 아, 주에 또 하세요. 지금까지 검찰이 <웃음> 예.
1: 여당 편 들어주는 수사를 한 적이 개선이 없어요. <웃음> 알았습니다. 알았어요. 알았어요.
0: 알았습니다. 예. 성인 정권님 알았고요. 예. 김, 왜냐면 하 다른 이제 정치적인 현안들이 계속 지금 나오고 있어서 그걸 지금 여쭤봐야 돼요. 김종인 위원장 같은 경우도 지금 홍준표, 윤석열 사이에서 조금 좀이좀 이, 이, 좀 약간 미묘한 게 만약에 홍준표 후보가 되면 김종인 위원장이 등판할까라는 생각이 좀 있고요. 어떻게 보세요, 그거는?
4: 아
7: 하시지요. 그래도 한다? 아 그러면요. 두분
0: 사이가 별로 안 좋지 않습니까?
7: 김종인 대표께서는 사사로운 감정이나 이런 것들을 가지고 어, 전국을 바라보는 협소한 눈을 가지신 분이 아닙니다. 음. 저희 당의 비대위원장으로 오셨었을 때 오시고 싶었겠습니까? 다 망가졌고 희망이 없는데 그 희망이 없었을 때 희망을 만들어내야 되겠다라고 하는 역사적인 사명감을 가지고 오셔서 일성이 뭐였냐면 내가 이 당에 힘든데 어려, 어렵게 내가 이 당에 왔지만 정권교체를 이룰 수 있도록 수권정당의 면모를 갖추는 데까지는내 역할이다. 내가 여기까지 만들고 떠나겠다 얘기를 하셨는데 그 사이에 중도로의 많은 확장을 통해서 그리고 서울시장을 저희 당이 이렇게 확보를 하고 또 지금의 이 흥행에 성공할 수 있는 모든 기틀을 마련하신 분이 김종인 비대위원장이십니다.
1: 그런데 이 상태에서 좀 쉽지 경, 않은 것 같아요.
7: 경선이 끝나고 나면 네. 그 누가 되든 누, 본인이 누가든. 해야 될 일이 있다고 한다면 음. 개인적인 감정을 뒤로 하시고 전이 시대적인 요구인 정권 교체에 대해서. 부응을 하실 거고
1: 앞장서실 거라고 봅니다. 김종인 위원장의 뭐 속내야 어찌 짐작하겠습니까만은 후보가 누가 되느냐에 달려있다라고 당신 입으로 얘기를 했습니다. 그러면서 최근에 전두환 옹호 발언이라든지 개사과 사건이라든지 이런 것으로 윤석열 후보가 아주 궁지에 몰리니까 아, 충분히 사과했다. 또 모든 사안에 대해서 정확하게 윤석열 후보가 뭘 보고 있다 뭐 이런 식의 발언을 하면서 어모를 했거든요. 그뭐좀이에 닿지 않는 어모라서 누가 보더라도 아 김종인 위원장은 윤석열 후보를 세게 돕고 있구나 이렇게 이제 짐작을 했는데 그렇기 때문에 후보가 누가 되느냐에 따라서 등판의 시기는 달라질 수 있다고 생각합니다. 물론 제가 뭐다 짐작하기 어렵습니다만 지금 이준석 대표가 종로 보궐 선거에 출마할 것으로 보이는데 그러자면 이준석 대표가 선거를 지휘하기가 불가능하잖아요. 네. 예. 그래서 상당한 정치적 지도력을 갖고 선거를 지휘할 분이 반드시 필요하고 그 때문에 이준석 대표도 김정인 위원장을 만나서 선거대책위원장을 이렇게 권고하고 건의했던 것 같아요. 그런데 그 자리에서 확답하지 않았거든요. 후보가 누가 됐냐에 달려있다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그래서 어, 등판을 하실 것 같은데 시기나 이런 것들은 조금 봐야 될것 같다 이런 생각이 듭니다. 머리 좋은 전략가이신
7: 진 의원님께서 야당한테 이관계를 지금 쓰고 계십니다. 무슨 이관계입습니까 등판하실
1: 거라니까.
0: 그런데 <웃음> 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 이준석 대표는 저 최근에 이슈오 도덕에서 막판까지 본인이 종로선거에 출마하는 거를 확정짓지 않겠다 이렇게는 이야기는 했어요. 예, 네. 근데 나올 것 같아요. <웃음> <웃음> 그 민주당 이야기 좀 듣고 싶은데 민주당 같은 경우에 지금 선대위 구성을 뭐 대한민국 대전한 선대위 구성을 구성 중이다. 네. 뭐 어떤 분들이 참여하십니까?
1: 오늘 아침 최고위원회에서 이제 네. 인선이 결정되면 오후에는 발표가 될 것으로 보입니다. 제가 들어보니까 어 오늘 발표되는 선대위 인선안은 선대위원장단 그리고 그 위에 고문단 그리고 어, 실무본부들을 중심으로 한 어, 본부장단 정도까지 일단 인선 발표를 할게될것 같아요 그런데 많이 관측들 하십니다만 저희들은 제1차 과제가 이제 국민의힘도 경선을 치르고 나면 뭐 그러겠습니다만 어, 당의 모든 자원들을 총동원하는 그런 용광로 선대위가 제일 중요하다고 생각합니다 그래서 경선 과정에서 언어캠프에 가담을 했든지 간에 <웃음> 에, 역량에 맞게 또 적재적소에서 일할 수 있는 분들을 모두 어, 발굴해서 어, 선대위에 망라한다 하는 계획을 가지고 있기 때문에 음. 그런 그림이 그려져서 발표될 것이라고 생각합니다. 저는 민주당이 굉장히 곤욕스러워하는
7: 것 같아요.
0: 아 곤욕스러워하고
7: 있다? 네. 왜 네. 그러냐면 민주당 역사 이래로 어, 여러 의혹에 둘러싸여 있는 이런 후보를 뽑아본 적이 없습니다. 민주당이라고 하는데도 굉장히 역동성이 있고 각각 의원들의 특성에 맞게 나름대로 자기 의견을 분명히 내는 분들이 많이 계셨었거든요. 그런데 이번 같은 경우는 정말 그 집권당으로서 굉장히 일체화된 소수의 의견들이든 집단의 지성이든 어떤 것도 작동되지 않는 것을 이렇게 국민들한테 보였는데 그래서 내부적으로 상당히 문제가 있다고 보여지고 또 외곽에 있는 경실련 같은 경우도 그래도 마지막에 가보면 민주당 쪽을 많이 지원을 했었단 말이죠. 그런데 경실련 같은 곳에서도 이번에 반대되는 입장을 많이 내고 그러잖아요. 왜냐하면 그게 옳지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 이런 여러 가지 상황으로 봤었을 때 민주당이 굉장히 좀그 어 대선을 앞두고 정비되는 것이 쉽지 않아 보입니다.
1: 다 해명됐는데 의혹투성이라고 <웃음> 자꾸만 말씀하시는데 선대 <웃음> 구성
0: 앞두고 이제 참물기 연기
7: 우리
1: 저어 국민의힘의 생각이고요. <웃음> <웃음> 전혀 그렇지 않습니다. 아니오. 조금만 관심을 갖고 객관적인 시각에서 들여다보시면 이재명 후보의 책임이라고 할 만한 일이 없어요. 물론 도의적인 또 정치적인 책임이야 왜 없겠습니까 성남시를 이끌었던 사람이고 결제의 책임자고 사업의 책임자기 때문에 그런 측면에서는 모든 것이 투명하게 이루어졌어야만 하죠. 그런데 사람 모두를 다내 마음같이 다룰 수 있는 것은 아니기 때문에 본인도 배신감을 토로하고 하지 않았습니까 이제 그런 점들에서 보면 이재명 <웃음> 후보가 법률적으로 사법적으로 책임져야 될 바는 전혀 없는데 우리 국민의힘이 정략적으로 자꾸 의혹투성이다 뭐 의혹이 있다 이런 문제제기를 하는 것이죠
7: 이 건에 대해서는 이재명 지사가 이 달아날 여지가 없어요 왜냐면 무능하든지 부패했든지 둘 중에 하나예요 아니 둘 중에 하나만 어? 얘기하십시오 아니, 지금까지는
1: 둘. 부패라고 얘기하지 자, 않았습니까 뭐 그러니까
7: 그거를 특검으로 가야 한다는 거잖아요. 그래서. 검찰 수사로도 밝혀질 수 무능하든지 있습니다. 무능하든지 부패든지 특히 자기의 아끼는 사람들에 의해서 일곱 명한테 수조 원을 갖다가 이 돈을 줬다. 그리고 이게 한 건이 아니고 가스공사 부지인 정자동권, 백현동권 이렇게 해가지고 너무 많이 나오고 있습니다. 전금 최고 사담을 한번
1: 들여다보세요. 자.
7: 그러기 때문에 이거에 대해서는 도저히 이재명 지사가 이게 피해 나갈 방법이 없다. 국민은요, <웃음> 이제 국민들이 다 알고 <웃음> 있습니다. 그래서 여당이 여기에 굉장히 힘든 이 트랩으로 더 빠져나오기가 어렵다 이렇게 보고 있습니다.
0: 이재명 후보가 그 재난지원금 더 줘야 된다 이런 발언했잖아요. 네. 관련해서는 여당 입장은 어떻습니까? 이거는?
1: 그러니까 저렇게 네. 어, 진실을 객관적으로 드러내서도 네. 자꾸 의문들을 제기하고 의혹이 있다고 하고 있기 때문에 선거 전에 양상이 대단히 혼탁합니다. 음. 어 네거티브 선거전이 계속되고 있고 또 이거를 투명하게 밝히자니 수사에 맡겨야만 하는 그래서 정치가 원통 사법 권력에 다 맡겨져 있는 이런 바람직하지 않은데 어 선거를 좀 정책의 경쟁, 또 비전의 경쟁으로 돌려가 필요가 당연히 있다고 생각하고 그게 국민을 위한 그, 것이니까요. 그런 점에서 어 이재명 후보가 평소의 구상이나 또 본인의 정책적인 어떤 판단들을 선도적으로 제기한 건 매우 적절했고 바람직하다고 생각합니다. 그런데 이렇게 그런 정책의 일단이나 구상들을 얘기하자 뭐 좌파정책이다 무슨 포퓰리즘이다 우선 낙인찍기 딱지기 붙이기부터 하고 있어서 정말로 유감스러워요. 그게 아니고 그것에 대한 정책적인 비판과 대안을 중심으로 토론을 했으면 좋겠어요. 그러면 선거의 양상이 수사기관만이 밝힐 수 있는 사안을 갖고 논쟁을 하고 네거티브를 하는 것보다 국민을 위한 정책 설계를 어떻게 할 것이냐라고 하는 쪽으로 흘러가서 결국 <웃음> 국민에게 이롭고 모두에게 좋은 일 아니겠습니까 근데 저는 최근에 정치권의 그 대선을 둘러싼 논의는 대단히 실망스럽고 유감스럽다고 생각합니다 여당은 그렇게 얘기를
7: 하겠지요 그러나 아까도 말씀을 드렸지만 국가의 지도자가 가져야 된 가장 기본적인 동망 아주 기초적인 것들은 있습니다. 그게 도덕적인 그래도 흠이 적어야 하는 것입니다. 그런데 지금 이런 엄청난 의혹과 부패 연루되어 있어 가지고 또 특히 조폭과도 연루되어 있다는 의혹을 받고 있잖아요 이러한 거에서부터 로 자유롭게 하고 넘어가야 한다는 것이 일관된 저희의 입장입니다 이걸 분명히 아셔야 되고
1: 이명박 재난... 박근혜 정권 10년 동안에 야당 단체장의 그런 의혹들을 왜 감안해 두셨습니까
7: 왜 그런 얘기를 여기서 꺼냅니까 그분들이 대권후보 나왔습니까 그 그리고 전화가 다알수 있는 대권후보가 아니라서 내버려뒀습니까 그리고 그런 문제 있으면 지금이라도 수사하십시오 저는 유효기간이 있기 때문에 걱정하지 마시고 지금이라도 다 수사하십시오 권력을 갖고 있지 않습니까 이재명 후보가
1: 얘기하고 있는 것처럼 임기의 3분의 1을 조사와 수사를 받는 데 허비했다고 할 정도로 탈탈 털다시피 하지 않았습니까 그랬는데 그때는 내버려 두고 왜 이제 와서 문제 제기를 해요? 자, 진 의원님 문제가 있었으면 그때 척을 뒀겠죠.
7: 이게 내부로부터 터져 나온 문제거든요. 그 당시 안 나왔었기 때문에 증거가 없었지만 이제는 내부로부터 터져서 녹취록이 나오고 해서 문제된 거 아니겠습니까? 그러니 이거 정확하게 조사를 하시고 특검 받으시고 다른 지역에도 문제 있으면 아주 엄하게 다스, 다스리십시오. 그게 직권 여당이 할 일입니다. 그게 예. 그리고 예, 검찰에서하고 있습니다. 지금 예. 지금 아까 재난지원금 얘기를 하셨는데. 아니 재난지원금이 무슨 저저저 저, 저 대권 후보가 마음대로 꺼낼 수 있는 카드입니까 이게? 국민적인 동의를 받아야 되는 일입니다. 국민들께서 다 인정을 해 주셔야 될 일들이죠. 위드 코로나로 이제 가고 있고 한데 선별적으로 꼭 필요한데는 충분히 지원을 해서 회복과 희망의 메시지를 주고. 그분들이 일어날 수 있도록 해야 되지만 이러한 의혹으로부터 벗어나기 위해서 정책이라고 하는 것으로서 눈돌리려고 이런 말을 꺼내는 것은 아주
1: 부적절합니다. 그렇게 이제 정략적으로만 자꾸 바라보시니까 문제인데 아니 어, 집권 여당의 대통령 후보가 재난지원금에 대해서 왜 자기 견해를 얘기하지 못합니까 물론 재난지원금이 실제로 집행되려면 국회에서 예산을 어떻게 할 것인지 이런 문제들이 다 합의되어야만 (웃음) 가능한 일이죠. 그런데 그런 일들을 추진하도록 대통령 후보가 집권 여당에 권고하고
7: 제안할 수 있지요. 이것도 얼마나 급했으면 100만 원씩 준다고 얘기를 하셨어요. 그랬다가 어떤, 어떤 판단이 들었는지 모르겠는데 50에서 30만 원씩으로 또 금액을 낮추더라고요. 집권 여당의 후보는 정제되고 정말 빈틈없는 공약으로 국민들한테 이야기를 해야 합니다. 그런데
1: 처음에 100만, 100만, 원씩, 100만 원씩 지급하겠다고 한게 아니었고요. 얘기해 놓고 100만 원 정도는 되어야 한다. 자, 그런데 기왕에 한 4, 50만 네. 원씩은 지급되었으니 나머지를 보충하는 것이 좋겠다라고 얘기했죠.
7: 그러니까 그게 바로 이재명 지사의 이재명 후보의 특기지요. 그렇게 말씀을 하시는 게 아니 일선 실무진의 의견을 받아들이지 않았다 그러면서 자기는 사인한 적도 없고 아무것도 모른다고 얘기를 했거든요. 대장동에, 대장동에 대해서. <웃음> 예. 예. 그래놓고 나서 다음에 그러면 그 주체가 누구냐 얘기를 하니까 성남 씨가 한 것이다 얘기를 해놓고 그다음엔또가가지고 아예 모른다고 그랬거든요. 이백만 원도 그렇습니다. 아니 그러면 이, 저, 이렇게 다듬지 않고 이렇게 막 해도 됩니까? 돈이 몇십조씩
1: 왔다 갔다 아니, 하는데? 아니 왜 다듬지 않았습니까? 이재명 후보가 재난지원금이 지급될 당시의 견해로는 국민 1인당 한 가구당 100만 원씩은 지급되는 게 좋겠다라고 하는 생각을 갖고 있었고 그 얘기를 요번에한 겁니다. 제가 그런데 이미 지급된 게 있으니 <웃음> 나머지를 보충하자라고 말씀하신 거죠. 그 식당 어,
7: 식당 총량제라고 하는 것도 이렇게 설리은걸막 꺼내놓고 이렇게 하시는데 이것들이 지금 수세에 몰려 있는 전국을 돌파하기 위한 눈 돌리면 눈을 좀 돌리기 위한 그런 전략 아닌가 보여지는데 저는 집권 여당 후보는요 여기저기서 굉장히 많은 지원을 받습니다. 아니 정부 전체가 다 지원하고 있는 거 아닙니까? 시간이 다 음식점 총량제 발언할
1: 때 제가 현장에 있었는데 음식점 총량제를 추진하겠다라고 말씀하신 게 아니고 그런 구상까지도 해봤다. 오죽하면 그렇게 했는가라고 하는 차원에서 하신 말씀이에요. 그런데 음. 그 고민의 출발이 어디였던가는 우리가 진지하게 검토해야 됩니다. 정말로 자유 경제 의 원칙에 의해서 모든 것을 다 허가, 허락해주고 허가해 주는 것이 바람직하지 않, 바람직한 것만은 아니다. 시간이 다 적정한 됐습니다. 규제가 필요할 때 네. 필요하다라고 하는 최고의 정치 하는
0: 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다 오늘은 테슬라 이야기인데 테슬라가 천 달러 넘었다고 이제 천, 천슬라 뭐.
6: <웃음> 예 그렇게 예. 부르더라고요. 예.
0: 이 테슬라
6: 천슬라 되는 것은 사실 업계 관계자들은 어느 정도 예고했던 것 같습니다. 아 그래요? 예, 사실 주가라는 것은 미래를 선반영하는 부분이 분명히 있잖아요. 그런데 예. 전체 자동차 시장에서 정해진 미래라고 하면 음. 일단 전기 자동차 그쵸? 그리고 그것을 기반으로 한 어, 공유 자동차 음. 그리고 자율주행 자동차. 이게 어떻게 보면 순서대로 전개될 미래인데요. 그렇죠. 어,
0: 그 정해진 미래라고 말씀하셨습니 예, 맞습니다. 정해진 네.
6: 미래죠. 네. 그런데 그 정해진 미래에 있어서 지금 가장 두드러진 성과를 내고 있는 회사가 당연히 테슬라였고 음. 그리고 그 시장이라는 게 이제 막 열려서 전기차만 하더라도 전 세계 자동차 중에서 전기차 비중이 5%가 지직안 되거든요. 네. 그러니 이제 막 열린 시장에서 그 전기차의 전체 판매량의 20% 이상을 차지하는 테슬라. 음. 그러면 이 회사가 앞으로 얼마나 커질 것이냐라는 기대감 이런 것들도 주가를 단기간에 이렇게 끌어올리는데 크게 일조한 것 같습니다.
0: 야, 근데 인제 사실은 턴오라운드 한지가 이익을 내기 시작한지가 뭐한 1, 2분기 전이었던 걸로 제가 네. 기억을 하는데. 그런데도 불구하고 1,000달러가 넘었군요.
6: 네, 예. 특히 우리가 주목해야 될 것은 참 이게 특이한 건데요. 새로운 산업의 태동은 항상 불황에 시작되더라고요. 아. 왜냐하면 불황일 때는 소비와 투자를 어떻게든 증진시켜서 경제를 그렇죠, 그렇죠. 부흥시켜야 되는 이유 때문에 음. 많은 국가에서 제로금리 또는 회사채들을 대거 국가 차원에서 매입도 해 준다든가 예. 이런, 이런 과정에서 경제를 부양하기 위해서 음. 신산업이 열립니다. 대표적으로 IMF 외환위기를 극복할 때, 그때는 어떤 슬로건들 아래서 산업이 육성됐냐 하면 첫 번째는 브로드밴드라는 게 있었어요.
0: 맞습니다. 그때 DJ
6: 대통령이 한국 경제 어려웠을 때 일본의 손정희 회장을 모셔 가지고 자문을 구한다 라고 대담을 한 적이 있었는데 손정희 회장이 첫 번째도 브로드밴드 두 번째도 브로드밴드 세 번째도 브로드밴드라고 얘기하신 적이 있었어요. 그래서 어 쉽게 얘기 해서 이동통신 인프라를 구축해야 그 다음 뭘할수 있다. 예. 그렇게 얘기를 했었고 음. 그리고 지금은 스마트 시티라는 단어가 있었지만 그 당시에는 유비쿼터스라고 했었죠. 맞아요, 예. 맞아요. 예. 바로 그런 어 이동통신 인프라 사업이 그때 태동이 돼서 그때부터 지금까지 어떻게 보면 ICT 우리가 강국이 된 것이고요. 음. 그다음에 글로벌 금융이 때는 어떤 사 산업의 새로운 싹이 열렸냐면 쉐일 혁명의 싹이 그때 열렸습니다.
4: 그러네요. 예. 예. 어,
6: 98년 99년에 쉐일 원천기술은 개발이 됐지만 아무도 그 과감한 투자를 할수 없었는데 글로벌 금융위 때 워낙 유동성이 풀리다 보니까 그때 투자했던 것이 10년 뒤인 2018년도에 이제 어떻게 보면 만개한 것이 되거든요. 아. 그러면 이번에는 이 엄청나게 쏟아진 그 자금들이 도대체 어디로 흘러가느냐. 또 다른 미래큰 판이 열릴 곳으로 흘러가는데 그중에 당연히 선두주자가 전기자동차고 전기차다. 그다음에 뭐 신재생에너지니 민간우주항공이니 몇 가지 있습니다만 그 중심에 다 테슬라가 걸려 있잖아요.
0: 그러면 앞으로 더 오릅니까? 이런 전기차 업종들은?
6: 예자 이제 2라운드가 시작됐기 때문에 예. 여기에서부터 이제 테슬라의 주가의 항배가좀 달라질 것 같은데요 이제 전기차라는 게 이제 열린데 라고 우리는 다 알고 있고 전기차를 호기심 어려서 타보거나 아니면 벌써 선도적으로 바꾸신 분들도 계시죠 그렇죠 그런데 이제 업계에서는 이 전기차라는 새로운 판이 열렸을 때이 상황에서 우리 기업의 위상을 어떻게 가져가야 될지에 대한 세부적인 고민들을 많이 하고 있습니다 대표적으로 하나만 말씀드리면 지금 우리가 화석 연료를 기반으로 한 자동차 같은 경우는 그냥 쉽게 해서 자동차 만드는 회사 따로 있고 예. 타는 회사 따로 있었었습니다 그런데 전기차 시장에서는 어 너도나도 회사들이 자동차를 별도로 만들 가능성이 높아지고 있어요
4: 음.
6: 이좀 설명을 드릴게요 그렇죠? 예. 어~ 사실 그~ 테슬라와 같이 완성된 전기 자동차를 주력으로 생산하는 업체들 같은 경우는 배터리하고 자동차 차체 있잖아요. 그렇죠? 이게 붙어서 빌트인으로 만들려는 기조가 훨씬 높습니다. 아. 그러니까 배터리를 착탈식이 아니라 예? 붙여서요. 그럼 왜 그러냐면 배터리 수명은 아직까지 많이 남아 있는데 음. 사람들이 자동차를 또 사게 만들려면 디자인을 바꿔 디자인이 이제 이제 너무 구닥다리여서 그렇죠. 색깔이 마음에 안 들어서 예. 그래가지고 배터리도 멀쩡한데 차를 통째로 바꿔야지만 그래야지만 사람들이 자동차를 더 사게 되잖아요. 그렇죠. 자 그런데 우리나라를 대표하는 물류 업체들 한번 떠올려 보십시오. 뭐쿠땡이니 롯데 뭐 물류니 뭐 이런데 예. 있지 않습니까? 예. 이런데 같은 경우는 사실 그 화물 운송하는 회사들은 디자인이 뭔뭐 필요가 있나요?
8: 그잖아요. 그렇죠 그렇죠
6: 네. 그냥 배터리 수명만 케이블만 적으면 오히려 네. 타던 차를 계속 타는 게 오히려 이제 비용을 추가적으로 안 유발하는 거죠. 예. 그런데 이들 입장에서는 어떻게 보면 일반인들보다 하루 운행 시간이나 운행 거리가 훨씬 많기 때문에 3, 4년 지나고 나면 배터리 수명이 다될 수도 있는 건데 예. 그런데 그때 배터리만 갈아껴서 다시 업그레이드해 주는 게 아니라 차를 다시 사라고 하면 손해잖아요. 그렇죠. 지금도 물류하는 자동차들 자세히 보십시오. 사실 여기저기 녹슨 것도 있지만 그 위에다가 페인트를 덧칠하던가 이런 식으로 해서 그냥 쓰고 있는 것들이 많거든요. 그렇습니다. 예. 자, 그런데 이렇게 배터리만 갈아끼는 자동차 파는 데가 없고 그렇게 음. 만들어줄 생각이 완성차 업체도 없는 거예요. 아하. 그러다 보니 지금 아마존을 비롯해서 우리나라 업체도 그런 거 고민하는 업체가 있는 걸로 알고 있는데 어떻게 하겠다? 우리가 물류형 전기차를 만들겠다라는
0: 거예요. 아 물류형 전기차는 따로? 네, 예,
6: 만들고 거기에서는 그차 껍데기는 똑같은데 배터리 수명은 굉장히 일반 차보다 빨리 바뀔 거기 때문에 예. 배터리만 착탈시고 교체할 수 있도록 우린 그렇게 해야지만 비용이 훨씬 더 세이브된다는 라 거죠. 음. 그래서 한쪽에서는 그동안에는 우리로 따지면 현대차라든가 이런 데서 만들어준 트럭이나 물류 자동차를 예. 무조건 다 구입했던 옛날 방식에서 벗어나서 이제는 우리는 그러면 별도로 자동차를 만들 수밖에 없어. 그리고 전기차는 기존의 화석연료 자동차보다 설계 디자인만 한번 만들기가 훨씬 수월해지거든요. 그렇담품이 적으니까요. 예. 그래서 이렇게 될 경우 과연 지금 전체 자동차 시장 규모가 어. 그대로 그 지금 전기차 만드는 완성차 메이커들에게 다 들어갈 것이냐 이런 식으로 하나 하나 자체적으로 어디다 설계 주문해서 만들고 해버리면 그 시장
0: 규모가 아닐 가능성 이 있고요. 아, 다섯 개 나라 정도에서 자동차 업체 큰 업체들을 가지고 있었는데 다른 나라들도. 만들 수 있겠네요. 그렇죠. 그리고, 그리고 다른
6: 업체들도 만들 수있죠 그렇습니다. 있겠네요. 그래서 그런 준비들이 지금 진행이 되고, 있고요. 그래서 도시바
0: 이플 이야기가 나오는군요. 이게. 맞습니다. 네. 예. 예.
6: 제는 진짜 뭐 가전제품 만드는 회사가 자동차를 만들 수도 있고, 음. <웃음> 그 다음에 그냥 택시 회사가 뭐 어디 업체에다 부탁해서 우리는 택시를 5만 대, 10만 대, 20만 대 운영을 어느 지자체에서
0: 할 건데, 별도로 만들어 달라도 충분히 가능한 거죠. 근데 이게 자동차 안전성이라는 측면도 있고, 그 다음에 만약에 그런 식으로... 진행이 되면 급격하게 메스마켓화 대중시장화되고, 그렇게 되면 굉장히 좀 가격이 싸져야 되고, 그러면 영업이익이 형격하게 떨어질 텐데, 그렇게 되면 또 천슬라였던 테슬라의 주가랄지, 다른 업체들의 <웃음> 전기차를 만드는 업체들의 주가도 이게 경쟁이 치열해지면서 자연스럽게 떨어지는 게 그게 자본주의 원리일 것 같은데 어떻게 보세요? 예, 그래서 방금
6: 말씀드린 것처럼 지금 화석연료를 기반으로 한 자동차 시장을 그대로 바라보면서 음. 아, 아이 테슬라라는 자동차의 시장 점유율이 이렇게 급격하게 올라가니 테슬라가 머지않아 지금 연간 천만 대 이상을 생산하는 도요다의 위상으로 가는 거냐. 이렇게만 보기는 어렵다. 이런 거고요. 그러네요. 또한 가지. 그런데 테슬라는 자신들을 전기자동차 완성차 업체라고 불리우는 걸 어, 스스로는 싫어합니다. 그냥 테슬라 자동차는 전기차를 산게 아니라 테슬라 차를 샀다라는 독특함을 부여하려고 해요. 음. 바로 이 테슬라의 움직임 때문에 또 크게 경계심을 가지고 있는 게 우리나라뿐만 아니라 전 세계 이동통신 회사입니다. 그렇죠. 네, SKT, U+, KT 같은 이런 유통사가 테슬라와 뭔 관계가 있느냐.
0: 아까 자율주행차 말씀하셨잖아요. 맞아요.
6: 지금 자율주행차까지 완벽하게 이른 건 아니지만 테슬라가 음. 어떻게 보면 세미 그러니까 주운 자율주행사. 성능이 가장 발달하고 있는 건 테슬라고 앞으로도 자율주행차의 완벽한 모습을 제일 먼저 그려볼 수 있을. 회사도 테슬라로 꼽힙니다. 예. 그런데 테슬라는 그럼 자율주행 모드를 지금 계속 발전시키기 위해서 그리고 그걸 구현하기 위해서 첫 번째로 한 것은 테슬라의 모든 자동차는 인터넷으로 다 연결이 돼요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 테슬라 안에 저 차를 타보신 분들은 아시겠습니다만 어, 거기에서 인터넷이 돼서 그냥 차 안에서 와이파이를 잡을 수도 있어요. 음. 네, 테더링을 해서. 예. 네, 그러면 이제 어떤 일들이 생기기 시작하냐 면 일부 사람들은 음. 어, 집에 인터넷을 굳이 네. 어그 우리 인터넷 TV라든가 인터넷을 신청할 필요가 뭐 있을까? 예. 우리 저 주차장 바로 앞에 있는 테슬라에 내가 테더링을 잡아서 차라리 스마트폰을 써도 되지 이런 생각을 할 수도 있을 것이고 그렇죠. 그리고 테슬라 입장에서도 어떻게 보면 서비스를 자동차 운행할 때만 인터넷을 계속하도록 만들 거라는 보장도 없겠죠. 그렇죠. 네전 세계 에 이렇게 위성을 몇천 개씩 띄어서 예. 테슬라 자동차들을 실시간적으로 커넥티드하게 만들겠다라는 게 테슬라의 고민인데 음. 그렇게 되면 과연 이동통신 서비스 사업자의 영역까지 안 들어올까요? 이런 생각들을 하는 거예요.
0: 근데 이동통신 사업자의 영역은 다 국가가 라이센스를 줘야 되는 영역이고 특히 중국이 가만히 있지 않을 텐데요.
6: 뭐 그렇죠. 사실 예. 일부 국가 같은 경우는 그래서 테슬라의 꿈이 온전하게 실행되기는 어려울 수도 있습니다. 예. 그래서 테슬라가 이동통신 사업을 하는 방식들이 하나가 아니더라고요. 음. 국가가 이렇게 정보통신 관련한 망을 관리할 때는 중간에 하나의 게이트웨이를 지난 다음에 송출을 하는 방식입 식으로 서비스를 하려고 하고 있고요. 예. 우리나라든가 라 비교적 본인들의 서비스에 대해서 우호적일 수 있을 국가 같은 경우에는 음. 상대적으로 그냥 위성에서 저에도 위성에서 직접적으로 쏴주려고 하는 것입니다. 야. 자, 이렇게 해서 예. 테슬라가 그리려는 모습 중에 한 가지가 뭐냐면요. 어, 벌써 꽤 됐죠. 이제 또 예. 일론 그 머스크는 가끔 황당무기한 인터뷰를 해서 사람들 당황스럽게 하잖아요. 아직도 제가 기억나는 인터뷰가 어, 테슬라에서 2만 달러 조금 넘는 전기 자동차를 곧 내놓겠다는 거예요. 뭐지 음. 않아. 예. 그래서 2만 달러면 자동차 좀 아시는 분들은 다 아시겠습니다만 우리 소나타급이네요. 그냥. 그것도 그렇지만 예. 전기차에서 2만 달러는 불가능한 게 네. 배터리 가격도 안 나오는 거 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 네. 네. 그러면 이게 무슨 말도 안 되는 소리냐 이렇게 생각이 드는데 그다음 멘트가 더 황당했어요. 음. 우리 테슬라의 그 2만 1,000불인가 2만 달러 좀 넘는 그 자동차를 10년 정도 11년 정도 타고 다니면 그러면 그 유저는 3만 불을 입금받을 거라는 거예요.
1: 이야,
0: 이거 말도 안 되는 야인데 <웃음>
4: 이게,
6: 이게 무슨 소린가 들어봤더니 네. 이런 거죠. 그 아까 말씀드렸던 인터넷으로 공유가 되고 에이. 그다음에 자율주행 모드가 되는 그 자동차는 에이. 저만 하더라도 출퇴근할 때말고 차가. 저희 학교 바깥에 그냥 서 있을 거 아니겠습니까?
0: 아, 그걸 택시로
6: 쓴다고? 택시로 지가 알아서 사람들을 태우고 다니는 거예요. 그리고 나서 그때 번 돈을 우리 테슬라와 그 유저가 나눠 가지면 네. 자기가 주판을 튕겨봤는데 10년 거 끌고 다니시면 차값보다 만불 이상 더 입금받게끔
0: 내가 해드리겠다는 라 거죠. 정말? 뛰어난 장사꾼이다. 정말 <웃음> 예, 상상력이 대단한 상상력이니다
6: 그렇습니다. 예. 바로 그런 것들 때문에 단순히 좀 전에 제가 서두에 말씀드렸던 것처럼 전기 자동차는 다양한 형태로 분화될 것이다. 그래서 완성차 업체가 지금의 자동차 시장을 전부 다 가져가는 게 아닐 수도 있다고 라 말씀드렸지만 음. 이 그림을 그려가는 과정에서 테슬라는 예전에 전통적인 자동차 시장이 공략하지 않았던 시장마저도 예. 포함시켜가기 때문에 그런 소식들을 접했던 적어도 기관 투자자나 개인 투자자들은 테슬라 미래 괜찮다 판단해서 아마 천슬라를 만들어준 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그러니까 테슬라가 하나의 전기차 업체, 메뉴팩처링 업체가 아니고 일종 이제 플랫폼화되는 그렇죠. 전기자율주행차의 시조세. 뭐, 이렇게 지금 생각을 하고 있는 거네요. 그렇습니다. 그래서 우리는
6: 테슬, 일론 머스크가. 전기자동차, 뭐 우주개발, 뭐 신재생에너지 막 이런 걸 하고 있잖아요. 예. 이게 다 따로 넣는 게 아니라 지금 제설명 들어보시면 아시겠습니다만 이런 공유차 하려면 인공위성을 자체적으로 엄청나게 많이 올려야 되는데 그렇죠. 그걸 제일 저렴하게 올리는 방법이 본인이 직접 미사일 쏠수 있는 기술이 있어야 되잖아요. 그러니까 이게 다 맞물리는 거지 그냥 따로 넣는 건 아니다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 재밌습니다야 이런 틈바구니에서 우리 기업들이 경쟁을 해야 됩니다. <웃음> 어떻게든 해야죠. <웃음> 예. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계심 지금 시각은 8시 4사분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 오늘 오전 5시부터 단계적 일상회복 첫 단계 1단계 방역 완화 계획이 시행됐습니다. 우리는 미드 코로나를 맞이할 준비가 얼마나 잘돼 있을까요? 이제가 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 지금 저 할로윈 후유증이 현실로 조금씩 나타날 것 같죠. 어떻게 지금 보십니까?
8: 네, 일단, 이제, 사람들의 접촉이 늘어나게 되면, 일단, 이제, 델타 변이 같은 경우에 전파력이 강하기 때문에, 뭐, 돌파감을 포함해서 여러, 이제, 확진자들이 늘어날 수는 있거든요. 그래서. 네. 일단 이번 주 다음 주의 추이는 봐야 될것 같고요. 일단 이미 지난 주부터 이번 주에 단계적 입상이복 시작한다는 신호 때문인지 모르겠지만 확진자 범위가 전 주에 비해서 거의 30% 이상 증가된 그렇죠. 상황입니다. 그래서 일단 확진자의 규모는 어느 정도 커질 수 있다고 생각을 하고 의료 체계가 어떻게 얼마나 준비될지를 이제, 이제 꽤 열심히 준비를 해나가야 되시기라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 확진자 증가는 예상을 했던 것이고 그거를 충분히 대비할 수 있는 지금 역량은 우리가 갖춰져 있는 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
8: 일단, 그, 그러니까 지금 상황에서, 그, 중환자, 그러니까 정부 차원에서 밝히는 중환자를 감당할 수 있는 사막진자는 한4천명 정도 매일. 네. 그래한 2주 정도 발생하면 중환자 의료체계가 이제 위협을 받을 수 있다. 근데 다만 지금 재택치료가 아직 활성화가 많이 안돼 있거든요. 예. 그래서 생활치료센터 같은 경우는 합의한 2,800명 정도만 되더라도 2주면 이제 다 차게 되기 때문에 그렇게 예. 되면 강제적으로도 재택치료로 넘어가는 사람들이 늘어나게 되는 상황이기 때문에 그러니까 음. 재택치료의 인프라를 넓혀놓는 게 단기적으로 상당히 중요하고요. 예. 단기적으로는 이제 중환자 또는 입원병상이나 확보 인력 확보가 중요할 것 같습니다.
0: 재택치료로 인프라를 넓혀간다는 거는 어떤 어떤 의미인가요, 이게?
8: 그러니까 지금 이제 수도권 같은 경우는 이제 대부분 이제 보건소랑 의료기관이 협조를 해서 보건소의 예. 업무를 좀 의료기관이 좀 넘겨받은 상황인데요. 네. 예. 근데 이제 비수도권 같은 경우에는 이제 의료기관이 맞은, 이제 좀 교환급이 마땅치 않고 이러다 보니까 보건소가 직접 담당하는 경우가 상당히 많습니다. 이제 음. 그렇게 되면 이 보건소가 지금까지 뭐 예방접종부터 시작해서 역학조사, 이상반응조사까지 너무 많은 로딩이 있는 상황에서 이 업무까지 맡게 되면 너무 힘들 수밖에 없거든요. 예. 그래서 주변의 의료기관들을 잘 협력할 수 있게 해서 의료기관들이 전반적으로 재택치료에 많이 동참하게 하는 부분들이 재택치료의 이제 성패를 좌우할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 일상회복 1단계, 2단계, 3단계 이게 처음 이제 듣는 분들은 어떻게 진행되는 건지도 궁금할 것 같은데요. 그, 크게 다른 게 뭘까요? 1단계는?
8: 1단계는 이제 다중이용시설의 영업시간이 다 이제 제한이 대부분 없고, 다만 유흥업소 같은 곳은 뭐 24시까지 이렇게 제한적으로 되게 돼 있고요.
0: 12시까지요? 예.
8: 예, 예. 그래서 일단 영업시간 제한이 주로 풀리는 게 1단계라고 보시면 될것 같고요. 음. 그 다음에 두 번째는 이제 대규모 이제 그런 뭐 스포츠 관람이라든지 또는 뭐 공연이라든지 이런 부분에 대한 제약 요소들이 접종자 중심으로 한다면 이제 숫자 제한 없이 늘릴 수 있게 되는 그런 부분이 2단계에서 주로 실시가 되게 되고요. 예. 이제 3단계에 들어가면 지금 계속 지켜지고 있는 뭐 수도권 10명, 비수도권 12명 이렇게 인원 제한이 있잖아요. 예. 그 부분까지 해제되는 거는 3단계 이후에 지금 고려를 하고 있습니다.
0: 이 방역패스 같은 경우는 유흥시설, 체육시설 같은 경우에 방역패스 도입된다고 하는데 이거는 어떤 건가 하죠? 어떤 거죠? 일단
8: 예 네, 방역 패스의 개념은 이제 예방 접종 완료자 또는 이제 (48시간) 이내에 (PCR) 음성이 확인된 사람을 이제 입장할 수 있게 하는 그런 의미로 사용되게 되거든요 예. 그 특히 이제 유흥업소 같은 경우는 아예 예방 접종 완료자만 들어갈 수 있게 방역 패스 중에서도 그렇게 적용되고요 나머지 뭐 이제 실내 체육시설이나 이런 거는 이제 이제 접종 완료 증명이 되거나 48시간의 음성 확인이 되면 이제 시작되게 되어 있고요. 다만 이게 좀 유예 기간이 필요해서 실내체육 시설은 2주 동안 뭐 예약 취소하고 뭐 이런 문제 때문에 2주 동안 유예 기간이 있고 네. 나머지 시설은 일주일 정도 유예 기간 이 있고 이제 다음 주부터 시행이 됩니다.
0: 그러면 그 가령 1차 접종을 하고 에나펠렉시스 현상이 나타났다 이거죠? 네. 그런 경우는 이제 접종을 이차 접종을 못할거 아니에요? 그런 사람들은 어떻게 됩니까? 방역패스를 받을 수 있습니까?
8: 아, 예, 그런 경우는 이제 의사가 이제 진단서를 발급을 해서 이 사람은 이제 처접정을 못하는 이런 중대 이상 반응이 있다라고 적게 되면 보건소에서 방역패스를 발급받을 수 있게 할수 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 그런 사람들은 외국 출장이랄지 이런 데도 마찬가지 이유로 뭐 이런 것들을 다 꾸려가지고 가야 되겠네요.
8: 네, 그러긴 한데, 이제, 우리나라에서는 인정이 되지만, 외국에서는 그게
0: 인정이 안 되고,
8: 예. 예. 우리나라 들어올 때야 인정해줄 수 있는 범위에 해당되지만, 외국, 외국 자체에서는 인정이 안 되기 때문에, 각 국가의 이제 그런 입국 규정들을 따라야 될수 있기 때문에, 다 확인하시고 출발하셔야 됩니다. 그, 외국
0: 같은 경우에 아주 뭐, 강제적으로 맞추게 하고, 안 되면 뭐, 해고시키겠다, 뭐, 이런, 보도도 나오고 있던데 우리는 그 정도까지는 할 필요는 없는 거잖아요 지금 그죠?
8: 일단 이제 접종률이 자발적인 접종률이 상당히 높기 때문에 아직까지 예. 이제 그런 부분을 고려하고 있지는 않고 다만 예. 이제 방역패스를 통해서 일부 접종이 필요한 분들에 대한 접종을 좀 올리려는 측면들은 있는 거고요. 예. 이제 다만 이제 만약에 이제 접종률 올라가는 게 이제 더뎌진다든지. 아니면, 이제, 유행 상황 자체가 잘 컨트롤이 안 된다면, 뭐, 그때 가서야 다시 한번 고려할 수 있는 수준이지, 지금 차원에서는 전혀 고려하고 있지는 않습니다.
0: 그러면 우리가 이제 확진자 숫자만 가지고 논할 게 아니고, 사망자 숫자랄지, 아니면 중증 환자랄지, 아까 재택 치료 체계랄지, 뭐, 중환자 병상 확보랄지, 이런 것들 종합적으로 보셔야 된다 그랬잖아요. 종합적으로 봐야 된다고? 네. 이거 어떤 무슨 우리가 기억할 만한 무슨 공식 같은 게 있을까요? 무슨 뭐3천명이 만약에 확진자가 된다면 그 중에서 뭐 중증 환자의 숫자는 비율은 어느 정도고 사망자는 어느 정도면 우리가 방역 체계를 어떻게 해야 된다할지뭐 이런 게 있습니까? 혹시?
8: 시나리오 같은 비상계, 게. 예, 네. 일단 시나리오 상에서는 비상계획 에 대한 기준이 이제 아직 뭐 확정은 되지만 이제 나온 내용들을 보게 되면 예. 일단은 이제 중환자실이 60% 이상 차면. 병상 확보 계획이라든지 이제 예비 경보를 내리게 되 있고요. 아,
0: 60%를 차면, 예.
8: 예, 그다음에 75% 이상 차게 되면 일단은 비상 계획이 실현돼야 되기 때문에 이제 그거리도를 다시 강화한다든지 아니면 일단 단계를 다시 되돌린다든지 또는 단계가 넘어가는 것들을 이제 넘어가지 않는다든지 이제 이런 부분들이 실시되게 됩니다. 그래서 예. 현재 정부 차원에서의 계획 중에 하나는 이제 방역 패스의 제 적용되는 다중 이용서를 이제 전폭 확대하는 방식으로 이제 될 가능성이 높거든요. 영업 시간을 제한하는 부분보다는 그래서 그런 계획을 가지고 있습니다.
0: 이게 확진자 숫자가 막 늘어나도 그리고 언론이 그걸 계속 이렇게 발표를 해도 우리가 겁낼 필요는 없는 거죠. 1, 2주 동안 앞으로
8: 어 근데 다만 이제 확진자 범위라는 게 이제 우리가 감당 가능한 수준에 대해서 대충 어림 잡아 나와 있는 건 있거든요. 예. 그서 이제 정부 차원에서는 이제 한 사, 지금 중환자 병상은 한4천명 정도. 어. 생활 치료 센터는 한3천명 정도까지는 2주 정도 발생해도 버틸 만하다라고 얘기를 하고 있기 때문에
4: 확진자가 예주, 예. 예.
8: 이 숫자를 늘리려면 의료 체계를 정비해서 확충하는 거 외에는 방법이 없게 되거든요. 예. 그다음에 예방 접종이 충분히 올라가야 또 이제 중증 환자 주니까 그래서 예방 접종률을 더 올리는 방법 그 다음에 이제 의료체계를 정비하고 확충하는 부분에 있어서 계속 노력을 해야, 그래야 단계를 이제 다시 되돌아가는 그런 비상계획이 실현되지 않게 할수 있을 것 같습니다.
0: 일상적으로 하는 행동들은 지금까지와 똑같아야 되겠죠. 마스크 계속 쓰고 뭐 이런 것들은. 네. 예.
8: 그래서 이제 개인 방역과 이제 업장 내의 자율 방역이 훨씬 더 강조되는 시점이거든요. 그래서 예. 실내에서 마스크 착용 엄격하게 이제 해 주셔야 되고 실외에서도 사람들이 모이는 그런 모임 같은 데서 마스크 착용 반드시 해 주셔야 되는 상황이고요. 또떤 업장에서도 출입하는 분들에 대한 이제 예방접종력이라든지 이제 마스크 착용 여부를 계속 확인해서 실내에서의 문제가 되지 않도록 또한 가장 중요한 부분은 환기를 제때 제때 잘시켜 주셔야 내부에서 감염이 줄기 때문에 환기 부분도 정말 강조 계속 드리고 싶습니다.
0: 그 추워도 좀 문을 열어놔야 된다. 예.
8: 네 예. 추워도 문 예. 열고 난방을 키더라도 반대쪽 난방 방향의 반대쪽에 창문을 열어서 공기가 간통해서 계속 흐름이 생기도록 해주시는 게 좋습니다.
0: 그 부스터샷 이야기도 있고 1년에 한 번쯤 맞아야 될것 같다라는 모더나 회장의 이야기도 있었다고 하던데 어떻게 보십니까 교수님은?
8: 일단, 고위험군의 지금 감염이랑 중증화율이 예방접종자에서 늘어나고 있어서, 고위험군은 반드시 예방제 부스터샷을 맞으셔야지 안정되게 저희가 겨울을 날수 있을 것 같고요. 예. 그리고 젊은 거 건강하신 분들에 대한 이제 부스터샷의 기간은 아직 결정 안 됐지만, 뭐, 9개월이나 1년 정도가 적절하지 않을까 얘기가 이제 나오고는 있습니다. 그래서 매년 접종하셔야 된다는 거로 기억을 하셔야 되지 않을까. 그, 것은 지금 연구자료는 수집하고 있는 중입니다.
0: 그 고위험군이라는 게 50세 이상입니까? 60세 이상입니까? 연령으로 따지면.
8: 그러니까 예전에는 60세 이상으로 보긴 했는데요. 예. 지금 현재 기준은 그렇지만 최근 들어서 50세에서의 감염이나 이런 부분들이 꽤 문제가 되고 있어서 50세 이상으로 보는 게 낫지 않을까, 개인적인 의견이고요.
0: 그 치명률은 예. 근데 50세하고 50세 이상, 50대와 60대 이상은 좀 차이가 많이 나던데요.
8: 네 그러긴 합니다. 치명률이 60대 이상이 뭐한 6% 그렇죠. 올라가지면 50대가 떨어지긴 하는데 예. 최근에 델타 변이가 유행하면서 40대 50세 사망자가 급증했었거든요. 예. 그래서 이제 50대도 조심해야 되지 않을까. 그래서 지금 50대 사망자가 다 델타 변이 이후에 거의 대부분 사망하셨거든요.
0: 그래서
8: 예. 일단 그런 부분 고려한다면 50대도 일단 고위험군을 보는 게 어떨까 이제 저희 개인적인 생각입니다.
0: 예 마지막으로 방송 들으시는 청취자분들에게 당부 좀해 주세요.
8: 예 일단은 이제 단계적인 생각을 보기 시작되면 이제 자율 방역이라고 생각하시면 됩니다 개인이 음. 스스로를 이제 잘 보호한다라는 원칙 아래 지키셔야 되기 때문에 마스크 착용 잘하고 또한 거리 두기 원칙들 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다
0: 예 자율 방역이다 이제는 스스로 해야 된다 예 오늘 말씀 감사하고요 이재갑 한림대학교 강남 성심병원 감염내과 교수였습니다 고맙습니다 예 감사합니다 예 11월 1일 월요일 KBS 라디오최경련최강사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 예, 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.